0: Olá a todos do canal Games Oficial, estamos voltando com mais uma edição do QEA, nossa apresentação em formato de podcast que discute assuntos diversos relacionados sempre ao mundo dos games. Nessa iniciativa, a sua participação é fundamental, a gente está chegando hoje a mais uma edição e para isso vocês podem usar a caixa de comentários para dicas, sugestões e também para dúvidas. À medida da relevância dessas questões, a gente pode responder elas em futuras edições e hoje, logo mais, pouquinho logo depois dessa introdução, a gente vai responder a primeira pergunta que a gente recebeu lá na edição número 1 do nosso membro 7BRX, a gente agradece muito a questão do 7BR, a gente vai tratar dela em breve, uh, e essa edição como sempre, além de estar disponibilizada no YouTube, em áudio e com alguns recursos de vídeo, também vai estar disponível no Spotify então sinta-se livre para acessar esta, esse, essa edição exclusivamente de áudio, aí através do recurso na descrição. Na descrição também está colocada a playlist do QEA Flashes, que ela recorta segmentos do QEA. Então essa edição 3, que é um pouco mais robusta do que as outras que nós fizemos, tem alguns segmentos a mais de discussão, ela vai poder ser assistida, segmentada ali nessa playlist QEA Flashes, que está disponível também em nossa descrição. Dada a introdução, hoje nós temos novidades, e novidades não poucas, mas novidades supremas. Como prometido, nós temos hoje a participação de membros hard. <risos> Acabou sendo, a gente combinou, tentou combinar com os membros, a gente teve alguns probleminhas de disponibilidade. A gente tem de agradecer a todos os membros hard, César Meira, Oséias, Robert, Lennon, Star, Felipe, que não puderam estar presentes, mas nós temos aqui hoje um dos nossos membros hard, vocês devem conhecer, nos ajudou muito no Assassin's Creed, tá sempre presente no chat, que é o Guilherme Ribeiro. Se você que está assistindo ou ouvindo no Spotify quiser participar de uma edição futura, você pode fazer isso através dos planos de membro hard em youtube.com.br join Esgotamos a estamina nessa apresentação, vamos lá para o nosso convidado, Guilherme Ribeiro, a gente antes de chamar o Guilherme Ribeiro, a gente pensou num modo, e até foi, foi ideia do Guilherme isso, de fazer as apresentações e para essa edição e para as edições futuras das pessoas que aqui vão estar conosco, numa pequena questão, o que você está jogando? Seja bem-vindo, Guilherme Ribeiro, o que você está jogando no momento aí na, nas suas plataformas, nos seus consoles? Salve, salve!
1: Olá a todos os ouvintes e telespectadores. Uh, muito obrigado por essa Iniciativa e oportunidade de estar Compartilhando essa discussão Com você e os ouvintes do canal né, E também da, da plataforma Spotify No uh, momento, Vitor e queridos Ouvintes e telespectadores Eu estou jogando Dois jogos quase que Simultaneamente O Darksiders 1 e também o Tales Of Chilia 2 Ambos os jogos estão na plataforma PlayStation 3. Uh, se é, vocês me permitem, um pequeno adendo aqui. Eu gostaria de explicitar um pouco, falar um pouco, sobre ambos os jogos que eu estou, né, nesse momento, experimentando, jogando. O Dark Side, que eu, eu creio que a maioria dos ou conhece, ou pelo menos leu em algum local, ou já ouviu falar, né, é um jogo do estilo. Ação e Aventura com elementos de combate Hacking Que foi lançado em 2010 né, Para as plataformas de console Da geração anterior Playstation 3 e Xbox 360 Além de PC E Recebeu uma versão melhorada Um remaster Olha já eu entrando no nosso principal tema Do podcast de hoje Para a geração atual de consoles No caso especificamente Playstation 4 Xbox One e também uma versão posterior para Nintendo Switch, além de uma ve essa versão melhorada chamada de War Master Edition. Quem já tinha ele no PC, recebeu um upgrade gratuitamente, né? Quem já tinha da versão é, original lá de 2010. O Darksiders foi produzido pela Vigil Games e publicado pela THQ e como eu havia mencionado, é um jogo de ação e aventura, possui um cenários vastos desde Cenários apocalípticos, já que o jogo se passa em um cenário fictício de conflito entre o céu, o inferno, o mundo das trevas e o reino dos homens, sendo o reino dos homens o principal, as principais áreas do jogo. Então possui cenários de cidades destruídas, urbanos destruídos, levemente pós-apocalíptico ou pós-conflito. Cenários desérticos, pantanosos, castelos, é, cenários claustrofóbicos, ou seja, com muitos corredores. Há uma boa variedade de inimigos, é, muitos de aspecto demoníaco, angelical, já que é o foco do jogo. E além de inimigos com o um formato de animais, vermes, aranha, algo que parece uma barata gigante, que eu achei bem peculiar por sinal. E o combate do jogo funciona bem, é um jogo que responde bem aos seus comandos, um hack and slash muito bom, semelhante ao God of War um hack and slash comum até a geração passada, o famoso esmagar botões, quadrado, 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 para quem joga no console do Playstation, né? E, no geral, um jogo muito, muito bom, ainda mais que para quem é, tem essa necessidade, essa saudade de jogos, hack and slash, eu considero jogos altamente relaxantes, a despeito de ter seletor de dificuldade, se você jogar na dificuldade mais alta, pode passar um pouquinho de raiva. Mas, em geral, um jogo bem mais tranquilo, por exemplo, um God of War 3 para zerar em dificuldades mais altas. Uh, o Dark Siders, ele foi relativamente bem avaliado por crítica e usuários no seu lançamento e, posteriormente, a versão melhorada, tendo uma média de 83 no Metacritic e vendeu cerca de 4.2 milhões de cópias, né, juntando todas as versões, né, a normal e a melhorada. Já o Tales of Chilia 2, que já é um jogo possivelmente bem menos conhecido que o Dark Souls, já que ele pode ser considerado um jogo nichado, de nicho específico para um tipo de público ou um tipo de experiência gamer. O Tales of Chilia 2 ele é um JRPG, ou seja, um RPG japonês. É, nós aqui no Ocidente costumamos referir a esses RPGs de origem no Japão como JRPG, a despeito de algumas vezes nós referirmos aos nossos RPGs muitas vezes feitos por produtores norte-americanos como WRPG de West-Ocidente. O Tales of Chile 2 foi lançado originalmente no Japão no ano de 2011, recebendo dois anos, de, dois anos e meio depois, já no início de 2014, uma versão ocidentalizada para Estados Unidos, Europa e demais regiões, Todo o jogo traduzido para o inglês E foi desenvolvido e lançado pela Bandai Namco Studios E é um exclusivo de Playstation 3 Hoje quem quiser experimentar esse jogo Consegue achá-lo baratinho né, Na PSN até mesmo em versões físicas É bem tranquilo de achar Diferente de outros JRPG Como um JRPG Para quem não conhece Bem explicar um pouco É semelhante aos RPGs ocidentais Com uma grande diferença É o sistema de combate no geral, os JRPGs, além de ter um visual mais cartonesco, mais anime Podem lembrar do grande best-seller Persona 5 JRPGs, no geral, têm sistemas de combate de RPG por turno Diferente do sistema de combate mais action, mais livre No sistema por turno, geralmente, o grupo do personagem principal e seu grupo Combatem com cada personagem principal, personagem secundário e inimigos um campo de batalha, cada um tendo a sua vez. Você faz uma ação, outro personagem faz uma ação, aí um inimigo faz uma ação, outro inimigo faz uma ação, aí um terceiro personagem faz uma ação, e assim sucessivamente. Tendo sempre a utilização, assim como o Teus Auxilia em outros RPGs, de buffs, debuffs, ou seja, itens que podem atrasar ou aumentar a velocidade e a frequência de turnos ou vezes que você pode fazer uma ação, Além de no Tales of Chilia 2, você poder utilizar itens, magias, que é chamado de artes, é, fugir mesmo da batalha e mudar sua estratégia. A grande diferença do Tales of Chilia 2 para os outros JRPGs tradicionais é que ele é um título com função de batalha um pouquinho peculiar, na qual, além de você poder controlar o seu personagem em turnos, o seu personagem principal e, eventualmente, a sua pare, os seus compênios no campo de batalha, Podem executar ações individuais, relativamente livres. Você pode correr pelo campo de batalha e fugir da batalha, deixar os seus companheiros batendo os inimigos, dependendo da estratégia que você adota, deixar especificamente um companheiro para curar os outros, e assim sucessivamente. Além da possibilidade de não ter os 2, dois, o personagem que você controla, seja o principal ou não, nas batalhas são sempre você e mais três compênios. Você pode linkar, ligar, fazer ligações com outros personagens que a IA está controlando no momento para que você e esse personagem que você ligou realizem ataques especiais e mais fortes, o que é muito bom e interessante em confrontos contra chefes mais difíceis. O Tales of Chilia 2, é, é, no geral, ele tem uma, uma média boa no Metacritic, eu encontrei baseado na média dos usuários, não encontrei a média da crítica, ficando uma avaliação de 83 e tendo vendido cerca de 2,9 milhões de cópias, o que é muito, bom para um, um RPG, é muito bom para um RPG. oriental e nichado, além de ser um exclusivo do Playstation 3. Só um último adendo, para quem é platinador, assim como eu, como o Vitor. Tanto Darksiders como Tales of Shillia 2 são jogos relativamente tranquilos para se platinar. O Darksiders, eu, numa escala de 0 a 10, eu colocaria com uma dificuldade de 5 de 10. E o Tales of Shillia 2, numa escala de 0 a 10, eu colocaria com uma dificuldade de 6,5 de 10. O Tales é um pouquinho mais difícil porque, por ser um JRPG, tem muita coisa para se fazer. O tempo para platinar varia entre 150 a 200 horas e você faz muito gridging, ou seja, repetição de ações ou em batalhas, ou no mundo do próprio jogo em si. E é isso, Vitor e ouvintes, o que eu tenho jogado e experimentado nessas últimas semanas, da Saídas e teus Auxilia 2.
0: Respondendo a mesma pergunta que eu fiz ao Guilherme, o que eu venho jogando atualmente é os... É o que vem sendo trazido no canal né? Particularmente separando Um jogo apenas para falar Seria o Resident Evil 4 Que é um jogo que eu não tive oportunidade De jogar lá no, no PS2 E jogando agora no PS4 Eu posso ver de onde vem tanto a fama Deste jogo de ser o melhor De uma das melhores séries de jogos que existem Ou ao menos uma das mais populares né? O Resident Evil 4 ele tem um estilo bastante interessante De jogos clássicos Ele pega o, o que o Resident trazia Lá no PS1, muda a câmera, uh, muda um pouco a questão dos saves, a forma de administrar inventário, ele é um jogo mais moderno, mas ao mesmo tempo ele treina aquela questão mais hardcore dos antigos, eu tive bastante problema ao começar a jogar aos poucos fui aprendendo e agradeço muito a isso ao pessoal do chat que foi me dando as dicas, mas é um jogo que em termos de história, em toda aquela ambientação que ele cria na vila, no castelo, que é a parte que no momento dessa gravação eu estou ainda lá trancado, além do terror, ele é realmente um jogo muito bom sinto em dizer que eu não joguei no PS2 Acho que seria uma outra experiência Eu ter jogado lá naquela época Porque os jogos eram de outro tipo E não tinham essa tecnologia O Resident é um jogo impressionante Até para os dias atuais Mas, mas enfim É uma experiência muito boa Agradeço aos membros né, Que votaram nesse jogo e, e a quem tem acompanhado A nossa série aqui Até o momento da, da minha parte O que eu tenho jogado São alguns outros jogos também O Red Dead Online Enfim Mas o Resident 4 É o que eu gostaria de trazer Nesse primeiro momento De abertura Feito isso a gente passa para um segundo ponto aqui em nosso QEA, que é, são as perguntas dos inscritos. A gente separou uma pergunta que nós recebemos lá da primeira edição. Nas próximas edições esperamos ter mais perguntas para tal. Estão abertos os comentários para vocês utilizarem esta caixa. E a pergunta é do 7BRX. Vamos lá. <música> O que o 7BRX nos questiona basicamente é o panorama, o cenário das DLCs nos dias de hoje, o que o 7BR traz no comentário dele e que ele quer problematizar é a ideia de que no passado as DLCs basicamente não tinham relevância alguma, muito talvez pelas plataformas não terem conexão com a internet ou algo assim, mas o que o 7 em geral ele propõe é que os jogos hoje, e claro não são todos, imagino, que, que ele quis dizer, mas que muitos jogos deixam conteúdos propositalmente incompletos na versão base do jogo para depois complementar isso em DLCs, uh, e claro hoje em dia, se a gente for comparar com plataformas antigas, as DLCs realmente têm essa proliferação, é uma coisa que, que tem corrido solta aí, qual a sua opinião Guilherme, sobre essas questões de DLC comparando com os dias de hoje, o tempo passado e com essa questão das empresas possivelmente se aproveitarem de DLCs para lançarem jogos incompletos ou tentar tirar o máximo possível de dinheiro dos jogadores na compra desses conteúdos
1: vou começar respondendo antes, antes agradecendo ao 7brx pela pergunta mas eu gostaria de fazer um pequeno protesto, aproveitando essa minha resposta, essa minha opinião a esta prática de DLCs nos videogames, vou fazer um, dois segundos de silêncio constrangedor aqui um instante muito bem, está respondido e feito meu protesto, <risos> não brincadeira Seguinte, uh, DLC, sempre deixando claro, que é diferente de expansão. DLC é sigla em inglês para Download contextual Content, que é conteúdo por download. Conteúdo via download é algo que você compra extra, além, por fora do jogo, que vamos colocar aqui como jogo base. Você compra um jogo e... Posteriormente, durante ou antes de iniciar o jogo, você pode acessar as lojas online de cada uma das plataformas existentes, Steam, Epic, PSN ou Xbox Live, e com seu respectivo jogo e sua conta, comprar um conteúdo para aquele jogo, seja ele é, conteúdo in-game, conteúdo multiplayer, conteúdo de skins e etc. Olha, a expansão... Eu sou favoravelmente a favor. Acho uma coisa sensacional. Ainda mais se algo extra complementar que não interfere de forma alguma na campanha, ou na história, ou no mapa nenhum aspecto do jogo base. A expansão, como por exemplo a Blood and Wine, é uma coisa assim, simplesmente épica. É quase um jogo novo dentro do The Witcher guardadas as devidas proporções. DLC. É uma prática na minha, o meu divisão terrível, uma prática, vou até usar um, um termo forte aqui, cancerígena. Uma prática que deveria ser completamente abolida. Não acrescenta nada de bom aos jogos. Muitos, muitas empresas, eu vou falar aqui com base na minha experiência gamer, mas já tendo nas entrelinhas, EA, Ubisoft, Activision, entre outras. Esse essas três. Muitas empresas têm uma nítida sensação que fazem o jogo de uma forma, produzem o um jogo durante o seu tempo de produção de uma forma, e quando vão dar os últimos ajustes nele, cortam uma parte do jogo que estava completo e vendem separado como DLC. Nós tivemos na indústria, até alguns anos atrás, com a Capcom, algumas práticas assim, posso colocar até como odiosas, terríveis, como Cito como exemplo o jogo Azor Azurath, na qual você comprava o jogo, jogava o jogo todinho, mas o final do jogo vem de do dia DLC. Sim, você comprava o jogo, jogava ele, na hora de chegar no final, eu falo obrigado para ter o final verdadeiro, ou no caso do jogo, o final mesmo, compre aqui a DLC com o final de Azor Azurath. Acredite se quiser. Isso... Só para citar um exemplo mais amargo, mais uh, grave que eu me recordo agora de DLC, que eu tenho uh, tido notícia, tive ciência da prática de DLC. Sim, se for algo gratuito, uma roupa, uh, uma espadinha, um conjunto de espadas, algo que você compra na pré-venda, eu consigo até relevar e entender isso, mas como conteúdo extra, missões a mais, uh, mapa a mais, final de jogo, uh, Personagens extras em jogos de luta, por exemplo, não. É algo totalmente capitalista, não tem, mas é algo de fato, algo odioso, horrendo. É uma prática, assim, de extrair até onde não dá o seu dinheiro. Você já paga caro, muitas vezes o preço já por um jogo, 250, 200, 300 reais. Você tem que pagar mais 40, 50, por isso não dá. Um jogo que eu tenho, posso citar como um exemplo, eu tenho ele que para, para jogar e recomendo que joguem, mas só o jogo mesmo, esqueçam do DLC. É o Mass Effect 3 da EA, na qual ela dividiu uma boa parte da campanha. O jogo foi lançado em 2012, uma boa parte da campanha mesmo, missões da campanha. Uma parte do final, uma parte do final não chega a ser exatamente igual o Azur Azuraf, mas uma parte do final foi cortada e vendida depois como DLC. Isso da EA Mass Effect 3, que é uma das suas principais franquias até então. Olha o que, que a empresa faz na forma de obter lucro, de forma até... Não sei nem definir isso. A palavra que vem na minha mente é uma palavra um pouco forte. Mas DLC, se possível, sempre corram. Não satisfaçam essa prática horrenda, cancerígena, essa prática parasitária que muitas empresas adotam. É, hoje dia, inclusive, hoje em dia, as DLCs receberam um nome de microtransação. É, dá para citar, por exemplo, novamente a EA, para variar, e a Ubisoft, para variar, com o Star Wars Battlefront 2 e, no caso da EA, no caso da Ubisoft, o Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, na qual ambos os jogos tinham tanto Loot Box, que eram caixas com recompensas específicas, que o jogador compra com dinheiro real, microtransação, que ou quebravam o jogo, ou, basicamente, você só consegue jogar se tivesse esses itens comprados com dinheiro real, no caso do Barrel Front 2. Então, eu não consigo enxergar de forma alguma isso como uma prática saudável. Isso é claramente algo que deve ser extirpado ao mais íntimo da indústria de games. É claro, eu estou sendo tópico aqui, eu sei que isso não vai rolar. E está cada vez sendo mais brutas as, as comercializações de jogos, cada vez sendo mais capados os jogos montam um jogo completo e vão dividir em pedaços para abrir depois como DLC. Então, expansão, sou a favor. Acho sensacional. Volto a citar a The Witch e acho que o Cyberpunk 2077 possivelmente terá expansões. Expansões. DLC, jamais.
0: Eu, sem querer ser muito polêmico, eu concordo com os principais pontos levantados pelo Guilherme, com relação à questão de jogos incompletos e as empresas trazerem esse tipo de conteúdo. Acho que é um problema das empresas. Uh, é, é complicado definir, assim, porque a gente teria que avaliar o público. Alguns jogos, enfim, tem um público específico, um público que pode ser levado mais por isso. Mas eu acho que parte dessa, dessa cultura de DLC ela é criada pelo próprio público que compra as DLCs. Eu compartilho do que o Guilherme falou em termos de jogos incompletos que, 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 que ganham esses conteúdos para compra, para uh, complementar a história. Ou me, melhor, complementar não, completar a história. Complementar seria se a história já estivesse completa ali no caso. Mas eu também, por outro lado, sem querer ser polêmico, eu gosto de alguns conteúdos de DLC Uh, mesmo conteúdos que não tenham tanta natureza de, de expansão eu acho que alguns jogos às vezes, e hoje especialmente quando os jogos eles são um pouco mais complicados de serem feitos do que em plataformas anteriores e tendo os recursos da internet eu não vejo problema das empresas lançarem os jogos antes para os jogadores irem jogando e depois colocando conteúdos que são sempre de uma natureza opcional, assim não tem nada forçando os jogadores a comprá-los, eu... Não, não costumo comprar muitas DLCs, pra falar a verdade. Uh, no Play 4, talvez a única que eu comprei foi no Batman Knight, que já veio no Season Pass. Mas no play PS3, eu era muito fã lá dos jogos de WWE, eu costumava comprar DLCs com os personagens. E eram uh, personagens, às vezes, que eram exclusivos de alguns benefícios de lojas. Assim, lojas faziam parcerias, uh, games, uh, Game uh, games Pot, não, GameSpot é o site, uh, uma loja de, de jogos famosos nos Estados Unidos, agora me foge o nome, uh, ela fazia parcerias para pré-venda, esses conteúdos depois para não ficar restrito, a quem comprou lá eram disponibilizados em DLC, então acho que esse tipo de coisa até, eu não sei, ele, não, ele é um conteúdo uh, dentro do jogo simplesmente estético, ele é um perfume ali para você jogar, algo visual, eu particularmente não sou... Uh, radicalmente contra as DLCs, eu acho que tem casos que são um pouco mais graves, e o Guilherme cobriu eles todos, não, não, não preciso repetir assim, deixar finais de jogo fora, não, não conhecia o caso que o Guilherme trouxe uh, do, Azu do Azuras, mas enfim, esses tipos de casos eu acho que são reprováveis, não sou particularmente contrário a todas as DLCs, não costumo comprá-las, acho que essa é uma postura talvez que possa fazer com que mude isso, mas não é uma questão... Uh, ideológica, não tô não, não é, eu não, não compro não para que isso se acabe no futuro, mas porque eu não tenho interesse em muitos dos conteúdos que são ofertados em DLC. Agora, eu acho que em geral eu não vejo problema, muitos conteúdos são também interessantes. Não apenas de expansão, mas essas questões cosméticas Eu gosto disso e não vejo problema Nas empresas ofertarem opcionalmente Para os jogadores comprarem Eu sou contra quando isso é feito de uma forma Meio vinculada à história do jogo Que te obriga de certa maneira A comprar, mas Por outro lado eu acho que pode ser vista em alguns casos, como uh, algumas sagas de livros, para falar de um outro meio de, 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 de cultura, algumas sagas de livros que apresentam alguns livros secundários. O, a pessoa não é exatamente igual, porque os jogos também têm esse tipo de De, uh, de jogos numa mesma, num mesmo universo, como é o caso do Uncharted Lost Legacy, que é, em espécie, talvez uma DLC standalone, como é o First Light do Infamous. Mas eu gosto de, de algumas uh, questões ofensivas oferecidos assim extras, acho que se o jogador gosta do universo, acho que se o jogador tem esse interesse, não há nenhum problema ele em comprar, é claro que as empresas em especial, se a gente falar de jogos que já fazem sucesso as empresas não precisam desse dinheiro necessariamente porque os jogos já arrecadam um bom dinheiro se eles obterem uma venda interessante no lançamento os jogos eles têm um preço interessante as empresas recebem muitos milhões quando o um lançamento de sucesso é feito mas as DLCs continuam alimentando esse tipo de produto para que eles para que ele possa ao menos mandar uma mensagem de sucesso para as empresas depois a gente pode falar isso um pouco nos remasterizados e acho que que é um dos temas que eu e o Guilherme vamos tratar uh, com relação a Rockstar por exemplo, mas as DLCs que o GTA V por exemplo oferece, são totalmente diferentes, elas estão meio que num campo de microtransação do online, são totalmente diferentes das DLCs em expansões que eram oferecidas anteriormente pela Rockstar e isso manda uma mensagem pra Rockstar ela tá ganhando dinheiro suficiente ali e ela se mantém ali com aqueles fãs é um nicho, eu particularmente preferia que ocorressem expansões do GTA V mas também se a pessoa quer comprar uma moto, um carro, alguma coisa assim que tem no online, eu, eu particularmente só dessa questão da liberdade do jogador e da empresa, acho que apenas isso fica um pouco mais complicado nos casos mais radicais que o Guilherme trouxe, mas não sou assim contrário Totalmente as DLCs. Não sei se, se essa questão fica clara, assim, Guilherme, se, se a gente pode aprofundar mais essa polêmica, mas eu acho que, que vai de uma questão de liberdade, assim, do jogador adquirir ou não. Muitas vezes isso acaba impedindo outras progressões das empresas, né? Como é no caso do GTA. Acho que depois a gente pode expandir esse, esse, esse assunto, mas não sei se você compreende exatamente essa minha posição do, quanto às DLCs. Em sendo uma questão que necessariamente passa pela compra do jogador e o livre-arbítrio dele. Acho que, que, que todos nós podemos concordar com essa questão de quando isso é muito vinculado com a história. Mas essas mais vinculadas até cosmeticamente não vejo muito problema. O 7BRX que fez a pergunta compartilha um pouco mais com o Guilherme do que comigo nessa questão, a julgar pelo menos pelo comentário da, da forma como ele trouxe. Espero que a gente possa ter ele ajudado nessa discussão, o site BR que você nos trouxe, uma discussão importante né, na nossa primeira edição aqui do, do QEA, e como já no início dessa sessão eu pude fazer esse convite, reitero, quem está ouvindo no Spotify, se dirige ao YouTube ou quem está ouvindo no YouTube, utilize a, casa, a caixa de comentários para fazer como o 7BR traga, traga discussões, porque edições, uh, edições do futuro a gente pode discutir e é do nosso interesse trazer os temas que vocês tiverem como mais relevantes para o nosso podcast QEA. Na sequência, discutindo as principais notícias dessa semana. <música> A gente, para começar com, esse, com essa sessão de notícias, primeiramente tem que deixar claro que a gente não consegue cobrir todas as notícias que foram veiculadas aí no, durante essa semana, nos últimos dias. No entanto, a gente separou algumas que talvez seja mais interessante a gente discutir, algumas coisas que já aconteceram, algumas coisas que irão acontecer e algumas coisas que cam uh, caminham ali no meio que num campo de rumor, como vai ser a nossa última uh, notícia a ser trazida aqui nesse ano. Ambiente de discussões Primeiramente a gente tem que falar sobre os jogos Da PS Plus que finalmente foram anunciados De uma forma um pouco diferente Call of Duty WW2 foi disponibilizado Antes do início do mês de junho E Star Wars Battlefront nesta mesma PS Plus, foi anunciado, vai estar disponível logo na próxima terça-feira. São jogos de um gênero idêntico, assim mas jogos uh, grandes em geral, jogos triple Qual a sua opinião, Guilherme, sobre esses jogos que, que os jogadores logo vão ter disponíveis para baixar, se forem assinantes da PS Plus? O
1: Call of Duty World at War né, 2017, que foi uma retomada Activision e da... Série Call of Duty As suas origens que o jogo originalmente, Os três primeiros principalmente Eram jogos baseados na Segunda Guerra Mundial É um jogo para quem é fã Série Call of Duty Ou fã de FPS Que é a grande maioria dos jogadores é de Playstation Em qualquer tipo de pesquisa é um, Sempre Call of Duty É um dos jogos mais vendidos e jogados uh, Para quem então curte É um prato cheio É um jogão Eu cheguei a experimentar um pouquinho ele em demo lá em 2017, gostei até. Uh, não é o meu estilo de jogo preferido, FPS, né? É frenético demais pra mim, eu não sou muito bom, confesso. Não, é, não tenho as habilidades suficientes para jogar bem. Mas assim, eu sei que é um jogo muito bom. É, quem tem Plus e resgatou o jogo, ou ainda pode resgatar até, até o final de. Até a última terça-feira de junho no caso, já em julho que você pode resgatar o jogo Call of Duty World at War 2 então, uh, recomendo fortemente que joguem, experimentem, divirtam-se, tem um multiplayer bem robusto, tem Zombies, para quem é fã do modo Zombies, tem uns zombies também, inclusive, se não me engano, é um dos últimos Zombies que teve, um jogo um, um até divertido, e para os nossos queridos platinadores, já não é uma platina tão tranquila, uh, o World at War possui um muitos troféus online, troféus dos Zombies, e os troféus tradicionais da campanha, coletáveis e no modo mais difícil, o veterano. Então é um jogo bom, um jogo bem divertido. É, recomendo a todos que joguem, principalmente quem curte o gênero FPS, então, passar boas horas divertindo também de jogar com amigos é, online, nos homens E o Star Wars Battlefront 2, que eu citei é, não ele, mas o 1, mas também ele, o tabela. Quando estávamos comentando anteriormente sobre a pergunta do 7BRX, é um jogo com polêmica no início, já que ele foi lançado com microtransações para tudo quanto é lado, mas diferente do Battlefront 1, ele ao menos essa vez tem campanha, tem uma campanha legal, nada que seja, oh, que campanha, nada excepcional, mas é uma boa campanha, dá para emergir bem nessa campanha, dá para se divertir até com a campanha, uma coisa bem tranquila, mas o foco mesmo do Star Wars Battlefront 2 é o modo multiplayer, que é um multiplayer um estilo meio Destiny, assim, meio Raid, é bem frenético, quase tão um frenético quanto um, um Call of Duty, por exemplo, mas com as suas peculiaridades né, do universo Star Wars, e, atualmente, para mim, quem curte o FPS, curte essa coisa cooperativa, multiplayer, competitivo, multiplayer, é um prato cheio, mas também são dois jogos do mesmo estilo, né, o que pra mim é um pouco estranho, assim, da parte da Sony dar dois jogos no do mesmo estilo Maio, a Sony foi muito criticada pela grande maioria dos jogadores ao menos onde eu pude perceber por ter dois simuladores, dois jogos do mesmo estilo novamente, a PC Plus de junho novamente, dois jogos do mesmo estilo, só com um estilo mais popular bem mais popular que são FPS multiplayer competitivos e cooperativos. No geral, são jogos bons, ambos são difíceis de platinar, não são muito fáceis para quem... É, como eu e o Vitor, platinadores, então são muito tranquilos de platinar, requerem muita dedicação e muita, muitas horas passadas no multiplayer, mas... são bons no geral. Eu, por exemplo, não vou jogar, eu confesso, não é o meu estilo principal, talvez dê uma brincadinha, mas jogar com seriedade não vou. É, mas Gostei, no geral, e fico feliz por ter dado bom, dois bons jogos mais uma vez no mês da Plants.
0: Acho que a Sony trabalhou um pouco até como contenção de danos, assim, depois de maio. Dizem que os jogos de maio são interessantes até, mas eles não provocam esse tipo de reação dos jogadores, como dois jogos populares, tais são o Call of Duty e o Star Wars Battlefront. Particularmente, eu tô assim, meio que como o Guilherme, eu acho que a gente tem... É, talvez o Guilherme também está jogando jogos meio extensos, eu tenho muitos jogos ainda por jogar e a questão para mim principal é tempo esses jogos eles vão ficar na biblioteca ali mas eu não tenho interesse em jogá-los nesse momento não é um jogo da PS Plus que provoca esse tipo de sentimento em mim então provavelmente é um jogo, que dois jogos ali que vão ficar ali na minha biblioteca, para quem sabe no futuro jogar, quem sabe não, são jogos inegavelmente que tem a sua qualidade, mas é também para um público meio específico acho que tem que ser muito fã de Call of Duty para voltar lá no tempo jogar o WW2 acho que vai ter um, um número maior de jogadores agora jogando multiplayer, mas mesmo assim uh, de qualquer forma tem outros conteúdos do Call of Duty oferecidos também de forma gratuita que é Warzone, né, para quem é fã Star Wars também tem outros jogos uh, como o, o lançado no ano passado do Jedi Fallen Order se não estou engano, o título do jogo então eu não sei, eu acho que são conteúdos já um pouco datados, a Plus Plus tende a fazer esse tipo de, de disponibilização mas de qualquer forma as reações são bem diversas do que foi no outro mês minha razão é uma pressão da popularidade desses jogos, acho que muito mais, da, muito mais do que a qualidade, pra mim são jogos é, medianos, enfim, o Call of Duty talvez eu gostaria de jogar um pouco mais, porque ele foge um pouco daquela temática futurista que é um pouco recrimino nessa série, uh, e, e, enfim, uma peça plus interessante, mas acho que por enquanto ele vai ficar, no meu caso pelo menos na biblioteca ali parada. Na semana passada, a Sony em um evento de State of Play divulgou um longo gameplay e algumas informações sobre The Last of Us 2, que vai ser lançado no próximo dia uh, 29 de uh, 19, desculpa de, de junho. Uh, a, a partir do que foi mostrado uh, e aí debatendo um pouco de, dessas dessas informações, uh, acho que ele mostra ser um jogo bem evoluído do que a Naughty Dog vinha apresentando, ele já é um jogo que encaminha um pouco a nova geração, acho que os últimos jogos das gerações geralmente conseguem trazer esse tipo de, de evolução em termos de performance, e ao mesmo tempo, principalmente para quem é fã da série The Last of Us, que diferencia um pouco de... Uncharted e de, de alguns jogos De ação em terceira pessoa uh, O que o The Last of Us mostra É manter o respeito ao que um fez Aquela questão de você poder craftar em tempo real, a questão de você ter o stealth, de você ter o combate isolado, enfrentar inúmeros inimigos. O cenário parece ser um pouco maior, um pouco bastante maior, na verdade. E algumas formas de explorar esse cenário, como com barco, cavalo, corda, traz uma nova perspectiva de um jogo. É quase como se pegasse o mesmo jogo lá e repaginasse ele, trouxesse ele a um patamar superior. Gostei muito do que vi enquanto fã e, óbvio, a história a gente não, não sabe, a Sony divulga pouco, fora o que a gente ouviu dos spoilers quem, enfim, teve essa desgraça de, de saber pelos spoilers, mas, uh, mas eu gostei do State of Play acho que a Sony precisa fazer isso, um jogo tão atacado na internet, em razão depois de tudo que se soube dos spoilers atacado injustamente, diria eu acho que a Sony mostrando o potencial desse jogo e mostrando a qualidade, vem pra justamente calar a boca desses críticos que, honestamente, depois do State of Play não tem muito o que se dizer, pode ser criticar a história, mas acho que em termos de gameplay esse jogo é muito próximo do 1 então é um jogo tentando ter uma opinião ditatorial aqui, acho que é um jogo um pouco incontestável pra quem gosta do estilo, acho que em termos de gameplay não se pode muito criticá-lo se você é fã desse estilo em termos de história são outras, outras questões mas gostei dessa iniciativa da Sony e acho que no The Last of Us 2 ela vem fazendo um bom trabalho pra limpar um pouco a imagem afetada depois dos vazamentos de spoilers
1: Nessa semana foi divulgado em sites de notícias nacionais e internacionais, especificamente na noite de ontem e manhã de hoje, dia 30 de maio, que a série de contos de terror infantil The Goosebumps ganhará mais um jogo para as plataformas da geração atual, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e também PC. O jogo vai se chamar The Goosebumps: Dead of the Night, Mortos da Noite ou Mortos à Noite, e será um jogo exatamente semelhante, praticamente igual em gameplay e mecânicas ao jogo inicial, jogo original de 2015, chamado apenas de The Goosebumps, lançado como cross-gen para a geração anterior e geração atual, além dos PCs. The Goosebumps continua sendo um jogo de puzzle com quebra-cabeças de dificuldade que variam de fácil até mais complexo, mais difíceis, bem como exploração baseado em suspense, em terror psicológico e um outro jumpscare, o famoso susto. Para quem busca é, uma experiência diferente, mas ainda assim imersiva, principalmente se você jogar de noite com a luz desligada, no bem estilo Outlast mesmo, já que o jogo... Você tem que controlar os episódios com uma lanterna em muitos ambientes que são escuros É uma boa pedida Ainda assim, é um jogo muito simples Diria até jogo indie Então, quem é fã dos livros, quem é fã da série gostou do primeiro jogo Vai gostar do segundo Com a recomendação pessoal De que espere uma promoção Já que o jogo deve vir a preço cheio Mesmo sendo um jogo curto, de poucas horas Não chega nem a 12, a 13 horas para zerar e quem busca o 100% pegando tudo, deve dar no máximo 16 horas, pelo que foi divulgado até o presente momento. Uh, para os platinadores, o The Guns Bums 1 um, foi um prato cheio, platina super tranquila, de duas horinhas. O Dead of the Night deve ser bastante semelhante ou igual na quesito de troféus. Então, além do público casual, que joga para relaxar, se divertir, buscar um, um quebra-cabeça, um jogo não muito estressante e até divertido, principalmente para jogar com a família, com um filho, já que também possibilita jogar de dois, o Dead of the Night deve ser semelhante a atingir todos os tipos de público, que é uma jogada muito boa da sua produtora. O jogo será lançado em algum momento no inverno de 2020 no hemisfério norte, que seria o nosso verão aqui no Brasil.
0: Na próxima quinta-feira, a Sony marcou, finalmente, uma, um evento digital que deve trazer as primeiras informações acerca do PS5. Não se sabe muito o que vai ser trazido. Notícias internacionais dizem que não vai ser muito a respeito de, de jogos, deve talvez ficar um pouco mais detido no hardware, preço, por exemplo, não se espera para essa quinta-feira. Mas, de qualquer forma, é um primeiro passo dado à próxima geração. A Sony tinha ficado um pouco atrás nesse quesito com relação à Microsoft, né, do Xbox Series X, o que se pode esperar e o que decepcionaria você se fosse mostrado nessa quinta-feira, Guilherme? Quais são as suas expectativas?
1: Debatendo uma questão, é, levemente, que você acabou de mencionar, de que a Sony parece estar um pouco atrás da Microsoft na próxima geração, de no quesito de console e divulgação das especificidades técnicas do mesmo, eu diria que, compartilhando a opinião de alguns colegas e amigos, a Sony ainda está nesta geração, pois ela liderou com grande folga, esmagadora folga essa geração, e não faz sentido para ela desembarcar de uma vez na próxima, tendo em grandes exclusivos para lançar, citado da Last of Us, e no mês de julho, o Ghost of Tsushima da Circle Punch Games. Então, eu não diria que talvez a Sony esteja... Totalmente atrás, na verdade, ela está apenas ainda trabalhando na sua geração de grande vitória que foi a atual, que o Xbox claramente desapontou a todos, mídia, público, crítica, e rapidamente e certamente Phil Spencer e seus companheiros da Microsoft estão com a cabeça totalmente na próxima geração, mesmo já um pouco muito antes dela possivelmente ser lançada no final do ano. Desde o ano passado já se fala muito do próximo Xbox, o Series X. Então, eu não concordo com isso, mas eu entendo quem afirma que a Sony está um pouco para trás. E falando do Station of Play, uh, este evento que vim do, do Playstation, eu espero ver um pouco mais o DualSense, né? ele foi mostrado visualmente, mostrado as especificações técnicas, mas eu gostaria de ver se possível alguma outra função dele. Tem umas funções bem interessantes até, a questão do, do, da os movimentos, os botões eu gostaria de dar uma olhada melhor nele cores, a bateria se possível ver ele em uma gameplay né? não exatamente mostrando o console mas mostrando uma gameplay com ele sendo manuseado, movimentado eu gostaria de ver alguns exclusivos eu ouço rumores, leio muitos rumores de que a Sony está preparando alguns novamente entrando no nosso tema Reboots, remakes e remasters De jogos clássicos do PS Playstation 1 Playstation 2 De grandes desenvolvedoras Como a Konami A Square Enix E alguns dizem Bem por baixo do pano assim Uns rumores até um pouco sem pele e cabeça A própria Sega. O que lembra até lá no início da década de 90 Quando o Playstation era um novato Do mercado de games E a Sony de forma muito esperta e bastante sagaz até, fez parcerias com desenvolvedoras é, que não eram dela, eram desenvolvedoras third party, até second party, depois se tornaram como a própria Konami, a Square, Square Squaresoft na época, entre outras, e na Dog para desenvolver jogos exclusivamente com possibilidade de temporada do Playstation 1. E nessa época saíram grandes clássicos, como Crash, como Resident Evil, um pouquinho depois o Silent Hill, e alguns desses jogos é que são comentários, estão tratados com rumor para serem tratados, tragos aqui para a nossa geração seguinte, a décima geração, com exclusivos, no mínimo temporários, do PlayStation 5. Notadamente, a série Silent Hills que está desaparecida no limbo já há muitos anos, desde o Downpour, lá por volta de 2012. Uh, Arrumou fortíssimo. De que o primeiro Silent Hill em passagem da Konami com a Japan Studios, que é um dos estúdios principais da Sony no Japão, estão fazendo, desenvolvendo um reboot remake, mas fazendo tudo do zero do primeiro Silent Hill, lançado lá no final de 99. Então, Silent Hill, mesmo sendo assim, meu estilo preferido, é um jogo que eu estou curiosíssimo para ver, pois é uma franquia clássica desse gênero. Eu quero ver se tem alguma coisa da Bluepoint Games, que fez alguns rem remasters e remakes muito bons como Shadow of Colossus, há rumores de que o Demon Souls está sendo feito em produção, para ser lançado como remake, no caso exclusivo também, para o Playstation 5 e além disso eu quero ver se vai ter algumas IPs novas né? pois é, tem um jogo chamado Great Fall, que não é exclusivo da Sony, é multiplataforma mas foi o primeiro anunciado como jogo da próxima geração, eu queria ver mais dele né? e também mais outras IPs já que sinto que já há bastante tempo não temos tido grandes novas IPs, temos tido muitas continuações. Então queria ver se nessa próxima geração, não sei se tem esse evento, mas gostaria de ver se possível, tenhamos demonstrações para os anúncios de algumas novas IPs, de preferência IPs exclusivas, né? pois eu sou um grande consumidor dos produtos da Sony, sou um grande fã de Playstation. Então gostaria de ver o controle, um pouco mais de demonstração, gostaria de ver... Se algum desses rumores de remasters e remix se confirmam, gostaria de ver se teremos algumas IPs novas. O console, não tenho tantas expectativas assim para vê-lo. Até que eu confesso, então vou comprar o Playstation 5 de primeira. Eu vou esperar um, alguns anos para adquiri lo espera esperar talvez uma, uma edição revisada, uma edição Slim. Então, o console, eu não tenho tanta curiosidade assim de ver. Mas gostaria de ver, Até a verdade que acho que talvez não mostrem agora para não ofuscar os lançamentos vindouros que estarão por vir. Já citado o Slash of Ghost of Tsushima e outros jogos. Mas, uh, além do o que mais me motiva a observar com calma essa conferência, é se pelo menos a Sony revela de vez o preço final do PlayStation 5. Essa é a minha grande curiosidade pois eu gostaria de saber quanto ele poderá vir no Brasil contando com dólar alto e impostos. Provavelmente vamos vai multiplicar por 10. Eu ouço rumores que ele virá 500 dólares, 499 para ser mais exato. O que poderia vir no Brasil, com um lançamento para o final do ano, no mínimo, mínimo 6 mil reais por baixo, que seria que um carro usado. Então, a expectativa dos jogos é se vão revelar alguma coisa sobre o preço final do console apesar que tem poucas expectativas quanto a isso, tem mais expectativas quanto aos jogos mesmo né? serem revelados. O
0: pior dos mundos possíveis nessa conferência de quinta-feira da Sony seria repetir o que foi aquele primeiro evento, que criou uma grande aura em volta dele e depois mostrou só questões de hardware, mas voltadas ao mundo técnico, assim, mais algo de imprensa. Acho que se eles não se voltarem aos jogadores, e acho que eles vão, mas se eles não observarem isso, vai ser outro evento bastante decepcionante, que vai ter talvez um efeito é reverso ao que a Sony espera. A Sony precisa, sim, mostrar ao menos um grande jogo para criar expectativa. Tava vendo, e aí porque eu sou fã, a gente falou do The Last of Us 2, um evento da PlayStation Experience, acho que foi de 2014, 14, talvez o ano eu não me recordo agora Em que a Sony terminou aquele evento mostrando um trailer do The Last of Us É o que basta A Sony não precisa mostrar algum jogo que necessariamente tem alguma data muito próxima O The Last Guardian era uma lenda na, na Sony Porque nunca era lançado e acabou indo pra outra plataforma O Death Stranding se, se achou que iria demorar muito tempo Acabou chegando mais cedo Mas em geral acho que a Sony não precisa ser tão cautelosa nesse momento em revelar jogos Se por exemplo a Guerrilla Games estiver trabalhando em algum novo Horizon Em que trabalhando no novo Homem-Aranha Ou a Santa Monica Story trabalhando no novo God of War, mostre algo, não precisa ser um gameplay, não precisa ser nada mas cria essa expectativa, acho que é o suficiente para esse evento ser um sucesso, talvez seja um pouco des desleal fazê-lo porque não se tem alguma data se, se, se de fato não se tiver alguma data para esses jogos mas acho que é o que a Sony precisa fazer, mostrar algum jogo, mostrar que veio, hardware talvez seja interessante para quem entenda eu, para mim uh, acho que os dois consoles vão ser uh, vão competir nessa área, as empresas não são bobas elas vão criar Uh, 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 equipamentos muito parecidos em termos de Xbox e Series X uh, desculpe, de Series X e de Play 5 eu falo, né? mas acho que a Sony tem que se sair por jogos, acho que ela ficar fora de jogos, se ela não mostrar nada novo, nenhum novo jogo de sequência, IP ou remakes como o Guilherme falou, acho que isso seria uma grande decepção em termos do que esse evento de quinta-feira pode representar Uh, uma outra notícia relevante essa talvez entre num campo quase de rumor do que se saiu essa semana, uh, trata do jogo talvez mais popular do mundo atualmente, e isso que ele foi lançado lá em 2013, mas da franquia mais popular, melhor dizendo, uh, uma, aná uma análise do balanço fiscal da Take-Two, que é a empresa proprietária da Rockstar Games, indica que a empresa prevê um gasto em... Uh, substancial aumento para marketing nos anos de 2023 e 2024, isso levou a expectativas de que um novo jogo da Rockstar, que seria já confirmado pela Rockstar um GTA 6, poderia sair neste período, aí a questão que se levanta é, não seria muito tarde Guilherme Ribeiro para um próximo GTA 10 anos depois? não.
1: É, a despeito de uma certa expectativa que eu sinto confessadamente por um próximo GTA eu entendo que o GTA V tornou-se um monstro um Godzilla financeiro para Rockstar, algo que com absoluta certeza eles não imaginavam quando começaram um o projeto lá pelos anos 2009 que o GTA V seria esse sucesso absurdo com mais de 115 milhões de unidades vendidas um dos jogos mais vendidos da história, certamente o produto eletrônico mais rentável no mundo dos videogames. Então, por todo esse sucesso financeiro, por todo o frenesi que ele ainda causa, mesmo mais, quase, na verdade, sete anos depois do seu lançamento, e nesse meio tempo tendo se lançado apenas o Red Dead Redemption 2 para dividir a atenção dos jogadores, eu creio que não, não é um tempo muito longo, uma década, então, é algo que a Rockstar vá Se de alguma forma Ter algum tipo de bônus Por demorar tanto assim Acho até que vai ser algo Tão gigante no, Em lançamento Em conteúdos posteriores Quanto foi o GTA V Já que dá para ter a certeza que os fãs Estarão cada vez mais ansiosos para botar a mão em GTA de nova 2023 né, Vai ter usado esse termo GTA de nova geração Quais as possibilidades gráficas? Quais os limites? 4K, 8K, 16K, Ray Tracing, todas as melhorias, todas as inovações tecnológicas de gráfico, de qualidade. O que, quais são os futuros que o GTA 6 poderá fazer, Quais são os parâmetros que ele poderá trabalhar? Então, toda essa ansiedade, toda esse frenesi, essa vontade de botar as mãos no jogo, certamente vai fazer com que GTA 6, quando for lançado, que eu acredito que vai ser esse período entre 2023 e 2025, pode ser lançado de depois, mas dentro esse meio esse intervalo de tempo, pode fazer com que ele seja talvez um dos lançamentos mais uh, bem-sucedidos da história. Superando inclusive o GTA V, que arrecadou mais de um milhão em duas horas, três horas. Tinha arrecadado mais de um bilhão no primeiro final de semana, que é, até hoje é um recordista de lançamento financeiro bem-sucedido na história dos videogames, né? batendo Call of Duty Black Ops 2 no ano anterior. Então. Acredito que, de certa forma, a despeito do tempo de duração e que ele só deve trabalhar com força agora no GTA VI 2019 para cá, após lançar do Red Dead Redemption 2 acho que foi uma estratégia muito bem quista, muito bem sucedida a despeito do tempo, que eu tenho certeza que eles não queriam demorar tanto assim mas já que o GTA VI virou esse monstro vão trabalhar ainda no monstro algum tempo até que, de fato, vão virar todas as atenções do GTA VI e vão desenvolvê-lo para ser lançado nesse período de tempo. E aí sim, pode tá de suporte. Certamente, mais alguns anos. Não sei se mais uma década. Um, talvez futuro GTA. Isso porque eu já ouvi alguns rumores que o GTA 6 talvez seja um dos últimos que tenha para fechar de vez a franquia e Roxana trabalhar com outras coisas. E. Eu mesmo estou ansioso para um futuro GTA. Mas o GTA 5 tem tanto conteúdo que eu não aproveitei que eu não pude jogar somente conteúdo online que eu acabo conseguindo mitigar essa vontade de pôr um futuro, um monstro futuro GTA jogando, experimentando, brincando ainda com o atual GTA 5. Que cada vez mais sempre tem conteúdos, e mais conteúdos, e mais conteúdos. Então, a saudade, a vontade de jogar, a ansiedade para um próximo GTA existe, ao mesmo tempo em que dá para ir levando e tá jogando e divertindo ainda com o bom e velho, não tão velho assim, mas sempre bom. GTA 5, que continuamente, ainda bem, o Rockstar dá um suporte excelente para ele. A despeito de algumas pequenas práticas é, um pouco discutíveis. Mas esse assunto para outro podcast. Fechando, então, o tema das notícias da semana, aproveitando que é final de mês, vamos trazer a vocês alguns jogos que serão lançados no mês de junho, que nós aqui do canal consideramos os jogos mais destacáveis, de maior amplitude, maior expectativa, e possivelmente que vão gerar é, uma diversão maior e melhor para cada um de vocês. Lembrando que é, experiências, é, o que você vivencia, é pessoal de cada um, a despeito de, mesmo assim, demos algumas sugestões de jogos, né? pois muitos são considerados universalmente muito bons. No mês de junho, temos uma grande variedade de lançamentos, de vários gêneros diferentes com várias formas diferentes. Muitos, alguns são offline, outros são multiplayer, alguns são indies, outros são AAA. O primeiro jogo que nós destacamos aqui é um jogo de um gênero extremamente nichado, mas para quem gosta, são fãs fervorosos, como eu tenho visto nas minhas experiências gamers compartilhando o que nós jogamos. Tour de France 2020, que é um jogo bianual, é, vai ser lançado no dia 4 de junho de 2020, próxima semana, e é baseado no grande evento de ciclismo mundial, que é a Volta da França, que ocorre anualmente. O jogo é fielmente retratando a competição Volta da França, como classificação e a competição em si. Posteriormente, no dia 9 de junho, vai ser lançado um jogo relativamente indie mas com um lançamento até substancial, chamado Project Helios, nova IP, e que é um jogo semelhante a um terror psicológico, alguns elementos de FPS. Não é um jogo que tem um gênero bem definido, é uma mistureba. No mesmo dia de lançamento do Project Helios, será lançada mais uma expansão do The Elder Scroll Online, batizada dessa vez de Greymoor, que assim como as outras expansões, adicionam mais conteúdo em novo mapa, personagens, monstros, dungeons, caçadas e eventos exclusivos dessa atualização. Del Crow, da Bethesda, já recebeu diversos conteúdos desde lá nos ídolos de 2014. E está disponível essa atualização para todas as plataformas da atual geração. No dia 11, será lançado talvez um jogo mais diferente em gameplay que eu estou aqui mencionando para vocês. Chamado de Beyond Blue, é um jogo indie, simples, mas de exploração submarina, que você explora os mares convivendo interagindo com grandes animais marinhos, com golfinhos, baleias e peixes das mais diversas ordens. É um jogo simples, mas claramente aquele tipo de jogo emocionante. No dia 16 de junho, será lançado um jogo chamado de Disintegration, tudo com I mesmo. Que é um FPS de ficção científica com uma pegada meio de Outworlds meio Mass Effect, meio uh, Dead Space um jogo meio meio de tudo vi algumas gameplays parece ser até interessante pode ser legal, você dar uma olhada com atenção para ele dia 19, esse dispensa apresentações The Last of Us Part 2. jogos mais aguardados de sempre desde que foi lançado o 1, o 2 já está sendo aguardado então não precisa nem comentar mais nada e por fim no dia 23, a última recomendação que eu passo aqui para vocês é um jogo do gênero de corrida, chamado Aceto Corsa Competizione. Jogo de carros, simuladores de carros da Aceto, da Grande desenvolvedor de carros de corrida, de carros de endurance, na qual o jogador simula corridas em diversas pistas da Europa com os carros da Aceto. É um jogo bacana, até porque é um gênero de corrida, muito bom. Muito bom em gráfico, em jogabilidade de gameplay, o Info foi é um jogo até legal entra na categoria de jogos índios não tem um grande orçamento, mas para quem é fã do gênero e platinador é um jogo que se pode olhar com bastante atenção.
0: Obrigado Guilherme muitos bons jogos e jogos que também eu desconhecia com relação a esse mês de junho minha expectativa é claro tá para aquele jogo do dia 19 já há um bom tempo e, enfim, cara, acho que as notícias que a gente tratou são as notícias com um pouco de maior, de maior repercussão né, dessa semana e nossa expectativa é que a gente, nas próximas edições, continue tratando as notícias. Nos comentários, vocês também podem sugerir alguns temas próximos, rumores que vocês tenham ouvido, desde que não seja algo muito absurdo, que tenha alguma fonte confiável, que esses rumores possam se tornar realidade. A gente pode trazer aqui também, nesse momento, para discussão em momentos futuros. Dado isso, feito isso, nós vamos agora para o tema dessa semana, que é debater a quantidade de remakes e remasterizados na atual geração. São muitos? São poucos? Por que eles ocorrem? Como? O que? Do que eles se alimentam? Vamos lá, a partir de agora, no tema dessa semana, remakes e remasterizados na geração atual. <música> Iniciar o tema da semana não poderia se dar De uma maneira diferente a não ser tratando Dos conceitos, remasters e remakes São jogos de estilos diferentes São jogos feitos de uma forma diferente Ambos esses estilos estão presentes no Play 4 Mas o que diferencia um do outro? Remaster é um jogo que em geral Ele apresenta melhorias gráficas Ele traz uma nova resolução Uma resolução aprimorada e texturas para uma nova geração Mas ele é digamos um aprimoramento De um produto que já existe O conteúdo do jogo até pode sofrer mudanças sensíveis Com a adição de missão de alguma DLC, de, de algo que. DLC, quando se diz DLC, DLC era um conteúdo da, da geração passada. Isso acontece nos Assassin's Creed, por exemplo, que nós trouxemos aqui no canal. Mas, em geral, nada é refeito. Tudo uh, ele trata de uma melhoria de um produto que já está ali constituído. Ele pode ser dado uma, uma engordurada nesse produto, e, e aí falando com esse adjetivo, numa forma de qualificar. Uh, e, mas a estrutura em si, ali, é, o cerne, o núcleo desse jogo é o mesmo. Um exemplo é o God of War 3, que, uh, que foi lançado no PS4 já há um tempinho. Se trata de um remasterizado, é um jogo que foi lançado no PS3, mas está melhorado no PS4 com novos gráficos e, uh, enfim, adaptado para uma nova geração. Em termos de dados, eu e o Guilherme nos dividimos aqui para ficar um pouco mais claro e poder alimentar um pouco essa discussão de uma forma mais uh, técnica, assim com algumas estatísticas que podem trazer luz à nossa discussão que vai começar daqui a pouquinho. Eu separei alguns dados de remasterizados e o Guilherme alguns de remakes, basicamente... Uh, uma teoria que pode ser levantada é com relação à retrocompatibilidade será que muitos remasterizados surgem no PS4 surgem no PS4 em razão da retrocompatibilidade do PS4 não existir para com outros consoles bom o PS2 ele tinha uma retrocompatibilidade com o PS1 com algumas exceções e o PS3 de um modo limitado poderia em alguns modelos também ser retrocompatível com o Play 2 e com o Play 1 os remasterizados começam a surgir na pesquisa que eu fiz de acordo com o modelo que a gente conhece hoje partir do God of War 1 e 2 no PS3. Em uma pesquisa mais geral, a data mais antiga de um jogo a ser remasterizado, o jogo original que eu encontrei, se chama... Não, desconheço esse jogo. Archon The Light and the Dark, um jogo de estratégia de PC de 1983, que foi remasterizado no PC numa edição, aí a data do remasterizado, de 2010. Em uma outra análise, um lançamento de um remaster mais antigo Aí analisando o produto que veio depois O que eu encontrei foi do Animal Crossing É um jogo que tá popular agora no, no Switch Mas essa versão de que eu falo É uma que foi lançada para Gamecube Lá em 2001 Ela foi lançada pro Nintendo 64 E aí, oito meses depois foi pro Gamecube É algo parecido com GTA V, acredito eu Não é exatamente um, um game multigeração o GTA V eu não diria que é um game multigeração também, ele é de fato um remaster, não é talvez um Black Flag, por exemplo, que foi lançado no Play 3 e no Play 4. O Animal Crossing foi lançado no 64 e com novos conteúdos e com uh, de fato uma nova roupagem, ele chegou no Gamecube 8 anos depois, lá em 2001, onde a minha pesquisa encontrou esse primeiro indício de um remasterizado. Outros dados importantes, antes de passar da, a palavra para o Guilherme, é em termos de vendas e crítica. Na lista dos 20 jogos mais vendidos da história do PS3, não há nenhum remasterizado. Os 20 jogos que mais venderam na história do Play 3 não são remasters. O primeiro remaster que aparece lá na lista do Play 3 é o God of War Collection, que eu falei dele antes, na posição 73. Na lista dos 20 jogos mais vendidos de PS4, eu até achei que seriam mais, confesso, quando eu estava fazendo essa pesquisa, são dois. Os remasterizados que aparecem Um é o jogo inclusive mais vendido da história do PS4 que é o GTA V O outro é o The Last of Us Remaster Que tá na posição uh, uh, o, o segundo que aparece Que eu uh, peço perdão não, não anotei aqui a, a posição N Se a gente fizer uma, uma comparação Com o PS3 Que vai ter um remasterizado pela primeira vez Lá na posição 73 O PS4 até a posição 73 Tem quatro remasterizados The Last, GTA e mais outros dois na pesquisa do PS4 não foram contabilizados aqueles jogos multigeração que eu estava falando antes. Como é o caso do Ghosts, do, do, do Call of Duty, né? do Black Flag, que eles foram lançados para ambas as plataformas. Uh, e aí... Partindo para a questão de crítica, que pode ser algo que vai depois nos fortalecer nos nossos argumentos adiante, uh, na lista de 20 melhores jogos, de acordo com o Metacritic, que, que compila e faz uma média do que os jornalistas uh, atribuem como nota para os jogos de videogame, dos 20 melhores jogos de Play 3, não há nenhum remaster também, assim como na, na questão das vendas. Na lista de 20 melhores jogos de PS4, repete-se aquilo que apareceu nas vendas, aparecendo dois jogos, GTA V e The Last of Us Remastered.
1: A definição padrão de um remake do inglês Refazer, buscada em um dicionário Aurélio online, diz que uma nova versão de uma história de ficção ou obra artística popular, Riskem, Sublim, destaca o popular, atualizando obras de um passado não muito distante ou mesmo passado bastante distante. Trazendo essa definição para um dos games, remake ou refazer é mexer novamente no jogo, alterando desde a sua engine, tirando a sua engine antiga, original, e trabalhando para uma engine atual, da era em que ele está sendo refeito, modificando tanto aspectos mais profundos, como mecânica e gameplay, quanto aspectos mais técnicos, como iluminação, desenvolvimento de cenários, desenvolvimento de NPCs, falas, frases, contexto histórico. O combate em Masters costuma ser atualizado. Cito como exemplo Final Fantasy VII Remake. Na qual é um JRPG. Lembre-se do Tales of Chilia 2. Tradicional por turnos. E na sua atual versão. Refeita. Passou a ser um, um RPG. Quase, quase. no um estilo ocidental de action. Mais hack and slash. mas bater e cortar. Remake é isso. Você pega um jogo clássico. Popular com boas avaliações, crítica e público, notadamente com boas vendas, e traz de volta este clássico para décadas depois, em alguns casos, posso estar alguns poucos anos depois, com tudo atualizado, incluindo, possivelmente, como é o caso do Final Fantasy VII Remake, do Resident Evil 3 Remake, do Resident Evil 2 Remake, a desenvolvedora original acrescentando Ou suprimindo Aspectos do jogo original Sejam tirando fases Mudando movimentação de inimigos Retirando inimigos, retirando NPCs Tirando falas, tirando armas Qualquer aspecto do gameplay Ou o inverso, acrescentando Novas fases, novas dungeons Novos puzzles Novidades Seja elas quaisquer forem Logo um remake sendo, então, uma reimaginação, uma ação de refazer algo, substancialmente difere de um remaster. Na indústria de games, os remakes têm sido bem populares, ou são isso entre aspas, de 10 anos para cá, refino até de 5 anos para cá, de 2015, para cá. Nas listas de vendas do, do PlayStation 4, você pode perceber que 2015 para cá, quase que anualmente tem ao menos um remake sendo lançado. Sendo que nosso último grande jogo lançado para o PlayStation 4, o último grande blockbuster, é um remake, o já citado Final Fantasy VII. Na história, o primeiro remake que se tem notícia com fonte buscada no BG Charts Que é um site de dados e estatísticas internacional focado em jogos Temos o Resident Evil 1 Que foi refeito pela Nintendo Em parceria com a Capcom E lançado para o Nintendo Gamecube No ano de 2002 O jogo originalmente era de Playstation 1 E lançado em 1996 este jogo, o citado Resident Evil, apenas com esse título, sem acréscimo do, do termo remake ou algum outro termo, foi completamente refeito. Tanto em aspectos de mecânica quanto aspectos técnicos. O gráfico foi atualizado para o gráfico padrão do Gamecube, a iluminação foi totalmente refeita. Personagens tiveram falas, frases. Mexidas, monstros e aspectos da Gameplay, como corredores fases, foram refeitas ou modificadas. O jogo foi uma incisão, uma modificação profunda da desenvolvedora. O jogo, na sua versão remake, lançado em 2002, vendeu cerca de 1,350 milhão de cópias, ou seja, 1 milhão e 350 mil cópias. No Metacritic tem uma nota muito alta baseada em score tanto de usuários quanto de imprensa, mídia especializada de 91, de 100, média altíssima. Como citei antes, Final Fantasy VII, além de seu último grande blockbuster lançado para o PlayStation 4 como exclusivo a princípio temporário, é também o seu último remake, lançado em abril deste ano, 2020. Final Fantasy VII foi severamente modificado, tanto que o jogo completo original de Playstation 1, lançado em 1997 pela então Squaresoft, foi fatiado, dividido em várias partes, que não se sabe quantas ao todo, no mínimo duas, e vendido cada parte separadamente em episódios. O Final Fantasy VII Remake, então, Parte 1 vendeu até o presente momento, com dados atualizados em final de metade de maio de 2020, cerca de 3.650.000 cópias, e até o presente momento, baseado em nota de mídia especializada, e os usuários, nota de 87, com nota bastante elevada também. O original tinha nota de 96. Ambos os jogos, tanto o primeiro, Resident Evil, quanto o último, Final Fantasy VII, são reimaginações são Recriações de grandes clássicos Que foram marcantes em suas eras. E eras bem próximas. Um em 96, outro em 97. Aí fica aquela questão. No ar. Remakes. Só são feitos de grandes jogos ou qualquer jogo pode sofrer um remake.
0: Essa é uma boa pergunta, realmente, Guilherme. Eu acho que, no entanto, eu faria uma provocação a você e eu já começo respondendo essa provocação. Acho que agora para a gente entrar numa discussão mais detida nesse tema de remasters e remakes, eu acho que não poderíamos começar de uma outra forma a discussão falando da nossa experiência com isso. Uh, quantos remasters ou remakes você já comprou? E você gosta dessa prática ou não, Guilherme? Como você vê isso pessoalmente? Para mim eu costumo e tenho vários remasterizados adquiridos, remakes que eu me recordo nenhum. E de remasterizados muitos vêm pela Plus, é verdade, mas muitos eu comprei e comprei mesmo já tendo aqueles jogos no Play 3. Então eu não. seria muito. muito -senso eu argumentar contra essa prática. Eu devo dizer já de antemão, aqui pra gente começar a nossa discussão, que eu sou fã de remakes, ou principalmente de remasterizados. Especial de, em especial de jogos que me Marcaram, entra acredito um pouco Em uma questão assim de, de, de Nostalgia, de preferências Mas os jogos que me marcam Eu gosto muito de tê-los novamente Numa nova geração, talvez interfira um pouco Na questão do Play 4 poder transmitir pro Youtube E é onde eu tenho contato maior Aqui pelo canal, mas Sou muito fã dessa prática, tenho vários remasterizados Alguns dos melhores jogos que eu joguei No Play 4, Skyrim uh, Shadow of the Colossus, que é um remake Eu joguei e não tinha tido oportunidade de jogar nas plataformas anteriores Então sou fã dessa prática Como você vê isso Guilherme E quantos rem rem remasters ou remakes você já adquiriu E qual a sua expectativa assim, Quando lança um novo Qual o seu olhar sobre isso
1: Olha Vitor e caros ouvintes Eu tenho sentimentos mistos quanto a essa questão Principalmente no que, no que tange a remasters Na geração anterior PS3, 360 Houve um grande furor, a partir do ano de 2012, de remasters no mercado, principalmente da geração de Play 2. Os primeiros modelos de Play 3, como já citados pelo Vitor, possuíam, é, lá no modelo FET, um mecanismo de retrocompatibilidade com o PlayStation 2 e PlayStation 1. No modelo subsequente isso foi retirado, e alguns anos depois, a Sony começou a colocar, especificamente da Sony, mas se eu colocar no mercado, é, algum desses jogos que anteriormente eram possíveis de jogar livremente no Play 3, soltos em pacotes, ou até combos com três jogos, trilogias, e vendidos a preço cheio ou quase cheio. Citar alguns exemplos. Em 2012 foi lançado pela Ubisoft, pelos consoles da geração anterior. A Splinter Cell Trilogy, HD Trilogy, na qual os jogos Splinter Cell 3 primeiros Playstation 2, Splinter Cell 2002, Pandora Tomorrow 2004 e Chaos Theory, que é o meu preferido, nos meus top 10 jogos de 2005, foram lançados em HD com melhorias de iluminação, re resolução e alguma outra modificação na posição dos inimigos para todas as plataformas anterior se você tivesse um, com o primeiro console de PS3, você poderia jogar esses jogos livremente via retrocompatibilidade com o Playstation 2. Caso contrário, que era grande maioria, esmagadora maioria, se quisesse rejogar esses clássicos do Playstation 2, ou ainda tinha o Playstation 2, ou que era mais provável, teria que investir novamente, um, recomprar esse jogo, no caso agora, um pacote de três jogos, com uma outra melhoria, e troféus, que é um grande atrativo, para poder brincar e matar a saudade desse, desses clássicos do, da série Splinter Cell. Isso se aplica ao God of War, clássico absoluto do Playstation 2, que os quatro jogos da geração do Playstation 2, cito aí o PSP na mesma geração de Playstation 2, God of War 1, 2, Chains e Ghost of Sparta receberam um remaster para o Playstation 3 em pacotes duplos. God of War 1 2, mas God of War, Chains of Olympus e Ghost of Sparta, vendidos a preço cheio para que o, quem quisesse experimentar e reviver as aventuras do Kratos, ou experimentar pela primeira vez, caso eu tenha tido a oportunidade anteriormente, possa jogar. Eu, por exemplo, joguei tanto os Splinter Cells quanto os God of War na geração de Play 2. E neste caso, eu recomprei esses jogos, na geração de PS3, mas eu comprei reclamando, pois ao mesmo tempo que eu queria experimentar, reviver a saudade, a nostalgia, um termo importante, nostalgia, de jogar novamente esses clássicos para mim, pelo menos, e também poder platiná-los, fazer todos os troféus, eu também achava ridículo não ter, por exemplo, a opção de você poder livremente inserir lá um disco de Play 2 ou baixar na internet o jogo, Hoje é de Play 2 e ir jogando sem pagar nada mais por isso, sabe? Tudo é questão de escolha, de visão. Foi um, um tema que nós tivemos uma breve conversa quando estávamos respondendo a pergunta 7BRX. Remasters com poucas melhorias, só adição de um troféus ou uma coisinha outra, uma skin nova. É quase um caça-níquel, é uma prática predatória de algumas empresas, de fato, não todas, mas de algumas. Por exemplo, o um remaster do Prototype 1 e 2, que não havia a necessidade de fazer isso, bastava colocá-lo como de uso livre, entre uma geração e outra. O prototype 1 e 2, que era de geração original de PS3, foi relançado a preço cheio no PS4, é, sem nada, nada, nada de diferente no, em relação ao original, exceto uma outra melhoria de iluminação. Para que pagar 150 reais, reais, em jogos assim? Qual é a necessidade disso? Claro, quem nunca jogou poderia experimentar isso. Mas ainda assim é mais barato você, caso tenha um PS3, ir lá e comprar o jogo de PS3. Você acha até de 20 reais. Quem jogou e quer jogar de novo, não deveria comprar novamente o jogo. Poderia utilizar uma versão melhorada, ou apenas poder, em casos de PC, por exemplo, apenas colocar novamente um. Uma adaptação para Steam, app que jogar livremente, sem precisar pagar mais por isso. Quando... Alguns jogos.
0: Desculpa, quando você me permite, eu tenho uma provocação com relação a isso, Guilherme por favor. Essa questão dos remasterizados em termos de, de, uh, de, de transição de geração eu acho que funciona muito bem na questão de retocompatibilidade, depois eu até quero perguntar pra você o que você acha que vai acontecer no PS5 que vai ter retocompatibilidade com o, o Play 4, se os remasters vão morrer lá no Play 5 ou não mas é uma questão pra depois, a provocação que eu ia fazer é a seguinte, e que eu li na internet e que eu penso que tem muito valor nisso uh, a transição de jogos pra, pra, do Play 3 pro Play 4 eu acho que muito é culpa da Sony, a Sony poderia buscar Alguma tecnologia para fazer isso Embora o Play 3 tenha suas restrições Em termos de, de, de como o console foi estruturado Em hardware Agora, E as pessoas que migraram Do Xbox 360 para o PS4 eu vi alguns argumentos na internet... Os quais eu dou valor... Principalmente com relação aos exclusivos. Em termos de vendas... E aí eu anotei... O Play 3 e o Xbox 360... Eles andam muito próximos... O Play 3 vendeu um pouquinho a mais... 87,41 milhões... E o Xbox 360 vendeu 85,50... Agora a disparidade entre Play 4 e Xbox One... É gigantesca... O Play 4 ele vendeu 110,92... E o Xbox One só... Só entre aspas né... Mas é, é só... 47 milhões... É tipo... Menos da metade... Uh, então isso significa... Uh, provavelmente, né, que muitas pessoas migraram e aí a questão é, Guilherme, você acha nessa questão que você tava tratando uh, você não acha talvez uh, justo ou bom existir nesses remasterizados até pra trazer aquela discussão que a gente tava falando antes das DLCs, pra essas pessoas terem a oportunidade de jogá-los se um cara veio do Xbox 360 vai poder jogar o The Last of Us ou vai poder jogar o Uncharted só pra fazer essa pequena provocação desculpa fazer interru interrupção, mas como você vê essa questão em específico porque eu acho que isso é uma questão importante, quem saiu do 360 e foi pro Play 4
1: esse público que sofreu essa migração é, comprou um, na geração seguinte um console diferente, claramente vai achar sensacional ter essas opções de poder rejogar, ou jogar pela primeira vez neste caso, caso fosse exclusivo um jogo da geração anterior que era de um, de um console que ele não possuía. Agora <coughs> desculpe, ao mesmo tempo em que este público que costumeiramente, é uma parcela interessante de cada geração, esses que ficam migrando pode se deleitar pela primeira vez com jogos como esses, como The of Us foi exclusivo, né? como até o God of War 13 Master, que foi PS4 a grande maioria, que já é fiel à Sony, é fidelizado na Playstation já tem um jogo e provavelmente na geração anterior de PS3, teve um PS2, no caso PS2 para PS3 e, para, e no PS4, muitas vezes, eles não querem exatamente rejogar estes jogos. Eu mesmo, muitos jogos que foram feitos em massa no PS4, eu tinha jogado no PS3, eu mesmo que eu não tinha jogado, eu não vi necessidade de ter um remaster para isso. Aí vem aquela questão de, que você provou, o corpo da retrocompatibilidade, que é muito eficiente no Xbox mesmo, no One para o 360. Inclusive na própria retrocompatibilidade já tem um mecanismos de melhorias gráficas, Leves, é claro, mas memórias gráficas para esses supostos remasters, como por exemplo o Red Dead Redemption 1, que é bem bonito é, graficamente na Xbox One via retrocompatibilidade. Aí que entra o que eu estava falando inicialmente da política da Sony com essa questão de remaster. Por que, não, por que não fez então uma retrocompatibilidade? Eu entendo que a, que a tecnologia do PlayStation 3 é muito alienígena, pouco amigável para programação, mas ainda assim tem a loja online, ambas compartilham a PS Store, tem a mesma loja online. Bastava permitir que um comprando uma versão de uma, de uma geração, mesmo que tenha um remaster na seguinte, ele possa baixar gratuitamente só com as melhorias gráficas correspondentes, como por exemplo o Mafia 2 que lançou agora. Eu tenho ele no PS3, é, acabei adquirindo ele no PS4, mas deveria ter me dado a opção de apenas baixar ele com a melhoria gráfica, sem precisar pagar de novo pelo mesmo jogo. Então, para esses dois públicos, a Sony, a Sony e muitas empresas vão tem os mesmos olhos. Ou olham para um público, ou olham muitas vezes para o outro. Geralmente olham para o público que vai dar mais retorno financeiro para eles, que é o público que migra, ou que é, claramente é o público de primeira geração, que está comprando videogame pela primeira vez, sabe talvez os PCs vão para os consoles, e vice-versa. Então, no geral, o que eu estou abordando inicialmente aqui, me trazem esse mix de sentimentos. Ao mesmo tempo que muitos eu compro, Principalmente, eu sou um patinador e acabo querendo comprar por ter lista de troféus uh, compartilhadas, mas eu sempre espero ouvir na Plus uma mega promoção, nunca pago preço cheio, ou perto de preço cheio. Eu entendo que deveria ser dada a opção de, podemos escolher se é, via retrocompatibilidade se tivesse, fosse possível, né? Que é, que é a crítica aí, que não foi feita essa possibilidade desde o início do PS4, passar uma atualização para isso, ou. Alguma outra forma que, que não custasse tanto ao bolso de quem já jogou esse jogo e que é apenas uma brincadinha casual. Claro, os as pessoas que estão se perguntando pela primeira vez podem então se deleitar completamente. Mas o público em si deveria receber as duas opções. Comprar e receber de forma gratuita. Como conclusão do aspecto de remasters, eu faço uma pequena piada que é muito divulgado em diversos meios das redes sociais e internet no geral, com o PlayStation 4 e a grande política de remasters que ele teve. Sejam oficiais, é, em sentido de produtoras refazendo, é, algumas acessões do jogo e relançando, seja meio os caça-níquidos, assim, meio não oficiais. Que de um dia, de repente, apareça um monte de jogos e PS2... Apenas com versão clássica, mas com troféus embutidos. Para esses jogos, em grande quantidade de um PS4, fizeram com que a plataforma fosse apelidada, de forma jocosa, de Remaster Station 4, em que há uma grande profusão de remasterizados, em detrimento, ao menos, é o que se tem a impressão, de IPs novas, o que vai na grande contramão das três gerações anteriores. E para você, caro ouvinte, é PlayStation 4 ou remaster Station
0: 4? Eu tenho de respeitosamente discordar da comparação, sem querer me fazer o maior sonista de todos os tempos, mas também de alguns argumentos assim que, que o Guilherme trouxe. Eu acho que alguns jogos que chegam à nova geração, não necessariamente eles são remasterizados por compartilharem, e o Guilherme não falou isso, né? não é isso também que eu estou querendo trazer, mas não necessariamente os jogos estando no Play 3 e no Play 4, eles são remasters, a versão, mais, a, a versão mais recente não necessariamente é um remaster do anterior. Alguns jogos eles são multigeração. Acabou acontecendo de vários. Eu citei antes. Tem o FIFA também, que eu não falei. Mas o FIFA é anual. Então, natural, natural ocorrer isso. Call of Duty Ghosts, Black Flag. Não tenho, para mim, como se aqueles jogos fossem necessariamente um remasterizado. Eles são, talvez, um upscale. Como é o caso do... que Agora por final o Guilherme citou do, do PS2, acho que nesse caso funciona muito bem um cross-buy, você comprar numa geração e ganhar o jogo de graça ou pagar algo, como foi lá no início do Play 4, uma quantia módica pra ter o jogo na, na, na nova geração, eu uh, sem querer defender as empresas né que ganham muito dinheiro, isso a gente já tava falando de suas DLCs, mas eu acho justo que de alguma forma, elas cobrem por isso. Não precisa ser um valor extremamente alto, é claro, mas eu acho que as empresas elas têm o direito de cobrar porque elas colocam algum trabalho ali alguns semestres mais uh, mais enxutos que poucas diferenças trazem como a lei NoA por exemplo da Rockstar é praticamente o mesmo jogo do Play 3 ele tem um trabalho sim ali da Rockstar em mudar algumas coisas para nova geração não apenas um upscale então eu acho que nesse sentido é interessante os jogos de PS2 eu acho que eles têm meio que nessa linha do cross uh, do cross gen eles são apenas com eles recebem um filtro não é nenhum eles têm são o remasterizado propriamente, eles sofrem um upscale para 1080p, que não era uma tecnologia lá do, do PS2 em HD e colo são colocados troféus, mas eu acho que no caso em especial dos remasterizados, eu acredito nessa política das empresas comprarem, co cobrarem e os jogadores compram se quiserem para fazer troféu, seja para reviver a nostalgia, seja para oportunizar aqueles que não puderam jogar Basicamente, eu acho que é uma, uma questão que, que, que percorre isso. É assim, uma política que vem se institucionalizando nas empresas. Não sei se a retocompatibilidade do Play 5 vai matar isso. Acho que talvez de, de, vá dirimir um pouco isso que vem a, ocorrendo. Porque talvez não faça muito sentido alguns jogos assim, serem lançados uh, em, em, como a lei não há que eu citei antes. De uma forma muito parecida na nova geração. Porque aí, basicamente, o sujeito compra lá o disco da geração passada, insere no, no novo console e vai jogando. Mas as empresas talvez mantenham os remasterizados aí adicionando conteúdos novos, aí tendo talvez um pouquinho mais de trabalho, mas eu fazendo essa defesa novamente meio pró-empresas aqui, <risos> eu, eu, eu tenho de, de discordar parcialmente do que o, o Guilherme falou, e, mas, mas enfim, é o nosso papel aqui de, de ter esse tipo de, de divergência né, algo que, que eu ia perguntar para o Guilherme cara, e logo ele vai trazer a questão dos remakes, os remakes dão muito mais trabalho do que os remasterizados, com certeza, acredito que, que isso seja um ponto pacífico da discussão. A questão é, Guilherme, você acredita que, especificamente sobre os remasterizados, aí se você quiser depois já pode começar direto a falar dos remakes, mas especificamente sobre os remasterizados além das empresas ganharem dinheiro, entre aspas, mais facilmente com eles. Você acha que é uma forma das empresas também se manterem, entre aspas, ativas? Você acha que o problema de hoje em dia, dessas gerações, é os jogos demorarem muito tempo para serem feitos? E aí o exemplo que a gente cita da Rockstar Games, que demora muito mais do que demorava em tempos anteriores para fazer novos jogos, você acha que os remasterizados são uma forma das empresas encherem o caixa e... E aí uma pergunta que é diferente dessa, ou você acha que os remasterizados eles, eles que impedem as empresas de fazer outros jogos, tanto porque eles dão dinheiro para as empresas ou porque eles talvez deem um trabalho para as empresas, os remasterizados eles ajudam as empresas, atrapalham e, e como você vê é, essa questão do, do, dos remasterizados hoje em dia? Nessa questão de empresas, ele, 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 ele enche o caixa, ele promove uma certa lentidão nas empresas, ou isso é algo que a tecnologia mesmo já faz, para os jogos hoje demandarem mais tempo para se construir cenários e tudo mais? Por favor, Guilherme.
1: Não apenas a tecnologia, como o público muda com o passar dos anos, passar as gerações, e as expectativas desse público são sempre em cima da tecnologia vigente. Eu compreendo Quanto mais complexa é a tecnologia, quanto mais melhorias uma, uma engine traz, permite aos jogos, quanto mais ferramentas são disponibilizadas para programação, que facilitam e que levam os jogos a atingirem novos patamares, né, em diversos aspectos, então quanto mais tudo isso, mais tempo se leva de fato para criar um jogo com uma qualidade proporcional tanto à expectativa do público, quanto à expectativa do mercado e quanto à geração em si mesmo, acompanhando as suas curvas de criação. Agora, um remake é basicamente, na maioria das vezes, é primordialmente, é pegar o que já está quase todo pronto, pronto de fato, e polir Tirar uma pecinha aqui, colocar uma outra pecinha ali, até para se pensar em, uma, em peças de lego, fazer uma construção feita, um prédio de lego feito, aí tira um pedacinho do arcabouço, substitui algumas janelas, tira alguns andares, eu coloco os andares, mexe na posição de um elevador. Um remake, desculpa, um remaster, perdão, é algo mais simples, entre aspas, de se fazer do que um jogo novo. Dependendo, claro, do tipo de remaster que você faz e das condições que você tem para trabalhar, pode ser tão complexo quanto. Mas, no geral, é uma, quase uma regra, o jogo novo é completamente mais difícil de fazer, mais demorado do que um remaster. Dito isso, é, o público em si costuma, dependendo do jogo, até pedir para as desenvolvedoras ficar insistindo com elas para trazerem então, alguns jogos de gerações anteriores para... A geração atual, como por exemplo, Dantes Inferno, que eu ouço muito e leio muito sobre isso em fóruns, em redes sociais, as pessoas pedindo pra EA, para EA, Yay, para a Virgil, que é a saudade do jogo, trazer o Dantes Inferno para a geração atual, de um remaster, até mesmo de um remake. Né? Tem essa necessidade. Tem, em alguns aspectos, para alguns jogos, essa necessidade. Eu até entendo fazer um remaster, ou em último caso, um remake de, de alguns jogos e colocar disponíveis como fazendo parte da biblioteca do Playstation 4, né agora, não é que tenha em algumas situações essa necessidade que as desenvolvedoras né, muitas delas deveriam inundar mas com força o mercado como tem sido visto de seis anos para cá é, na geração anterior, na atual principalmente, é, as bibliotecas dessas, desses consoles de tantos remasters há sim, na minha opinião, uma certa Preguiça é um termo forte, que eu penso, de fato. Uma certa preguiça indolência de alguns desenvolvedores, grandes inclusive, de se esforçar para criar IPs novas, arriscar mesmo, é, com medo de ou de fracassar o projeto, ou de ter perdas financeiras, ou não conseguir se pagar com as vendas. E jogar no seguro, buscar o que deu certo, é sempre muito mais confortável. Muito mais quente, é quase uma coberta. Eu entendo tudo isso, mas ainda assim acho que esses jogos remasters, que muitos são considerados clássicos, muito bons, só foram feitos seus remasters porque algum dia alguém teve a coragem de ir lá e criar um jogo novo, um EP nova. E assim deve funcionar as, as gerações com a devida complexidade, devido respeito às novas tecnologias, devido tempo mais que se demore para fazer um jogo bacana, bem feito, polido, com poucos bugs, ainda assim dá pra, daria para ter mais jogos originais de grandes, não precisa de grandes IPs, mas de IPs novos até de continuações de grandes é, franquias, que foram basicamente abandonadas em detrimento de outras que dão mais retorno lucrativo, com remasters, remakes ou IPs de vez em quando tendo continuações. Por exemplo, franquias clássicas como Dead Space, Dantes Inferno, Prince of Persia, Splinter Cell, Tony Hawk, Pro Muitas franquias estão clássicas, já né? estão mortas, abandonadas, enterradas, disputadas. Por causa de que o público, ou não se interessa, ou quando se interessa, o desenvolvedor está interessado mais em continuar na zona de conforto, lançando remasters e remasters de jogos clássicos, ao invés de continuar com um jogo novo atende passamente o pedido desse público, ou acha que só vale hoje em dia, tem alguns desenvolvedores como a EA, jogos multiplayer massivos como Destiny, Overwatch, etc., jogos de campanha não são mais interessantes, e por assim vai. Então há preguiça de alguns desenvolvedores, claramente, há questão também de demora de jogos para serem lançados, de forma que a versão de PS4 tem de fato muitos remasters, alguns remakes, muitos remasters, na minha visão, na união, tanta falta de empenho, de vontade de se arriscar em continuações ou novas IPs, quanto no conforto de saber que muita gente, apesar de reclamar, e muita gente gosta, quer de fato esses remasses, acaba consumindo e consegue retornar um lucro tranquilo, seguro, é, sem se esforçar muito, assim, de fato, sem... para nada. É, Mantendo-se no estado de letargia até. E aí, essa é para você. Eu,
0: eu acho que você levantou um ponto fundamental aqui, uh, essa questão de se os remasterizados impedem a criatividade e novas franquias de surgirem, eu não sei se eu... Uh, uh, já, já respondendo essa mesma questão, eu acho que sim e não... Uh, do lado do não, eu acho que não afeta tanto, totalmente, porque as empresas, eu acredito que elas não coloquem toda, em especial se forem empresas grandes né, de jogos, desenvolvedoras, elas não colocam toda a equipe a trabalhar no remasterizado. Muitas vezes até elas terceirizam. Existem equipes diferentes. De fato, se uma equipe de uma empresa se divide para trabalhar no remasterizado, isso já, de certa forma, prejudica... Aquela equipe integral, aquela equipe toda, a trabalhar num outro jogo. Mas é uma, uma perda ali mínima, talvez, e até o recurso, às vezes, que o remasterizado levanta pode ajudar a fazer um jogo melhor, uh, uma nova IP. Agora. Eu concordo com a questão de falta de criatividade e de novas franquias e eu acho que é um problema até meio que anterior, é meio paralelo assim, eu acho que vai muito sobre os gêneros que fazem sucesso hoje em dia, os jogos que fazem sucesso, é culpa das empresas, mas as empresas respondem ao mercado, então a, a, a proliferação de FPS, Battle Royales, que agora estão por aí, eu acho que os remasterizados são... Talvez um, uma pontinha do, do iceberg É um ponto ali nesse problema Que talvez seja muito maior uh, Eu defendi quando eu gravei aqui o que é a número 1 um, Death Stranding, por exemplo, que é um jogo diferente Que as pessoas caem em cima pra Meter o pau, criticar totalmente Esse jogo, e o que Particularmente eu discordo, mas cada um é devido A sua opinião E, e eu acho que, que o problema está nisso Quando o jogo tenta inovar, muitas vezes é destruído Por fugir da complexidade Eu acho que até Tratando desse assunto, a gente está saindo. Eu, né, no caso, estou saindo um pouco do tema. Mas é só para dizer que os remasterizados eu acho que você tem razão, e você levantou uma questão que até eu nem tinha pensado antes, que é fundamental a questão de, de atraso uh, para novas, pra, pra essa florar, a, florar a criatividade. Mas eu acho que os remasterizados sejam pequena parcela nisso, ao menos na minha visão. Uh, então, eu acho que sim e que não ao mesmo tempo. Só, só para trazer essa, essa colocação, Guilherme, não sei o que você pensa a respeito disso, sem querer fugir muito do tema, até que eu estou trazendo um certo desvio aqui, mas eu acho que os remasterizados não sejam o maior dos pontos nesse, nesse quesito, sabe? Compreendo.
1: Agora, os
0: remakes,
1: na minha visão, e numa visão esmagadora de pessoas com quem eu compartilho essas ideias, né, debato, discuto sobre remakes na indústria, já tem uma visão, uma aceitação muito melhor minha e de várias pessoas, quanto à sua existência, sua presença. Resident Evil 2, Resident Evil 3, ou, possivelmente o 4, Final Fantasy 7, o 12, que é um remaster, mas parece um remake, os Final Fantasy 10, uh, e outros jogos que, porventura, recebam remakes, é nítido, é nítido é clássico, que é uma grande demanda do mercado, dos consumidores, nós, do público gamer, para que grandes empresas, ou pelo menos empresas donas de algum desses jogos ou franquias, refaçam, reimaginem, atualizem o um jogo com gráficos, gameplay, dos dias de hoje, jogos clássicos anos 90, 2000, até anos 80, em alguns casos, alguns pedidos. Eu vi muita gente pedia um Prince of PC 1, lá de 89. Que ele seria feito um remake dele para as gerações atuais. O Silent Hill, que é um rumor que a gente citou nas notícias, que pode ser um rumor de ser refeito, para um reboot. Reboot é recriar, mas com uma história completamente oposta ao jogo original. Ainda assim, um remake do Silent Hill 1, lá de 99, ser feito como exclusivo do PS5, que é uma grande. foi uma grande notícia para muitos, muitas pessoas reagindo favoravelmente, pude perceber isso positivamente, muitos youtubers comentando de forma favorável, o público reagindo bem a isso, a esse rumor, porque é uma grande demanda para jogos clássicos, da infância, mas com atualizações atuais. Muitos jogos envelheceram mal. O Final Fantasy VII, por exemplo, era um grande clássico, um grande é, meta de gráfico a se atingir para a sua época. as CGs, inclusive, eram muito lindas. A questão de que, para pessoas da época comentando depois, de que se, se um dia seria possível jogar um jogo como os gráficos em CG de Final Fantasy VII. E isso foi possível hoje em dia, muito melhor, melhorado, muito superior. O Final Fantasy VII é só um exemplo, mas há uma demanda gigantesca por remakes. Diferença de remasters, os remakes. Além de sempre irem, na maioria das vezes, em jogos amados por um grande público, jogos clássicos da sua geração, da sua época, eles batem nostalgia, mas com a familiaridade dos comandos do gráfico de hoje em dia que me causa aquela estranheza eu fui tentar jogar Final Fantasy VII remake original eu estranhei horrores não tanto a, a um pouco a gameplay mas mais movimentação iluminação gráficos pois é um jogo muito datado tá, tá, que envelheceu mal 97 GTA San Andreas mesmo é, 2004 que nunca recebeu um, um remake só um pós com algumas melhorias quase um remaster na verdade é um jogo que ainda não é, mas algum dia vai ser um jogo que, que terá envelhecido mal. Eu tenho absoluta certeza que em algum momento algum GTA clássico como Vice City ou Sanders vai receber algum remake, porque vai ter demanda para isso. Grafa atualidade de Playstation 6, talvez, Playstation 7, então Playstation 5, quem sabe, pra um remaster clássico de algum GTA como Sanders, Vice City ou 3, talvez. Sabe? Então, remakes, na minha opinião, são al al coisas altamente positivas, pois além de não serem frequentes não é todo momento que você tem um remix sendo colocado no mercado para que você até comece talvez a se estranhar para que isso tudo é uma coisa que o mercado mesmo demanda o público quer as empresas desenvolvedores perceberam isso estão aos poucos fazendo de volta à vida jogos clássicos refeitos a ser imaginados de uma forma mais agradável para introduzir não somente aos velhos jogadores como a novos que não puderam como eu eu já que eu não tive a oportunidade de jogar um Playstation 1, é, se orientarem esses grandes jogos daquela época, mas com tudo, ou quase tudo, de 2020 à frente, 2019 à frente. Então, remakes, super positivo. Remaster de médio pra baixo, na minha avaliação.
0: De modo a já encaminhar uma, uma conclusão, eu não tenho tanta propriedade quanto o Guilherme pra falar de remakes, assim, não joguei tantos. Uh, confesso que tenho uma expectativa próxima aos remasters, eu acho que os remakes tendem a oferecer realmente melhorias, porque eles atualizam os jogos para atual geração num nível que não é apenas uma nova roupa, é, uma, é um novo jogo, e por vezes eles podem trazer melhorias que acabam não sendo tão bem aceitos pelos jogadores. Talvez nem melhoria seja a palavra correta, mas mudanças, né? Resident Evil 3 é um pouco polêmico nesse sentido. É, de fato, que eu posso afirmar que eu gostaria muito que alguns jogos que eu gosto que recebessem um remake. O GTA San por exemplo... Uh, Need for Speed Underground 2, enfim, eu acho que eles, uh, isso é um mercado que existe, assim como os remestres. Gosto de ambos, acho que ambos são bons uh, produtos, principalmente para a gente revisitar uh, gerações passadas. Não acho que necessariamente a retrocompatibilidade, que vai voltar a ser um tema pauta no PS5, vai matar esse tipo de, de indústria porque eu acho que sempre vão ter jogadores que migram, jogadores que nunca mais, sei lá, jogou o SNES e comprou o PS5, essa pessoa pode querer jogar jogos anteriores, do PS3, por exemplo, alguma coisa assim, acho que não vai matar, eu acho que se criou uma certa cultura, eu concordo com talvez o ponto mais central dessa discussão foi o que foi trazido pelo Guilherme, se isso atrasa ou não a evolução, entre aspas, ou o progresso, também não é uma boa palavra, mas o caminhar natural de novas franquias, acho que sim, mas não principalmente não em razão dos imessos acho que eles são um pequeno problema dentro de uma grande de um grande problema maior que acho que é a cultura de, de quem compra assim de, de nós né que compramos uh, acabamos comprando alguns produtos que vão solidificando uma certa hegemonia de estilos e isso vai fazendo com que outras coisas não surjam que outros produtos não surjam então encaminhando uma uma conclusão minha e aí depois eu passo a palavra para o Guilherme também para ele fazer algumas considerações finais eu acredito que remasters e remakes são muito bons, eles fortalecem o que os jogadores pedem, eu acho que isso é fundamental o PS4 talvez tenha um sucesso grande também por isso, porque ele oportuniza jogar todos os tipos de, de jogos o Play 2, é claro, bem reduzidamente, o Play 3 com muitos remasters, não com compatibilidade e o próprio PS4, se a gente comparar em gerações, o PS4 tem jogos muito bons eu não quero levantar ponto polêmico e ponto alheio a nossa discussão, tem jogos muito bons o PS4 mas uh, alguém uh, e aí eu desafio pro, pro Guilherme, pra todo que estão ouvindo. Alguém jogou o PS4 até hoje só com jogos de PS4? Tem alguém que nunca jogou um remaster? Tem alguém que nunca jogou um remaster interessadamente, com interesse? O PS4, ele conjuga tudo isso. Ele é uma grande máquina de, de, de outros jogos é, famosos. Assim. Você consegue jogar tudo, cara. GTA Santo você joga ali. Tem muitos jogos que estão no PS4. É óbvio que não todos, porque é uma enormidade de jogos. Então, eu acho que isso também fortalece o PS4. Sou favorável às duas políticas. Acho que elas em determinada medida pequena atrasam sim o desenvolvimento do, da indústria, mas eu acho que para passar esse atraso, essa barreira eu acho que é uma coisa muito maior, então eu sou favorável a que isso se mantenha e enfim, é uma, é uma opção dada aos jogadores por favor Guilherme, as suas considerações uh, e possíveis críticas assim ao, ao meu pensamento cita-se à vontade
1: sempre muito edificante esses nossos debates e discussões hein? enriquecem demais a profundidade do assunto Não, não vou fazer críticas ao seu pensamento né? ah, Vou, vou <risos> De complementar algumas situações Pensando Sempre na visão Eu sou uma pessoa que platina bastante jogos Platina, porque não sabe são, É o troféu específico Da console Playstation 3 e 4 Que o jogador adquire Ao conquistar todos os outros troféus Do jogo No Xbox, isso chama Letar No caso, seria o 1000G mas enfim, eu tenho essa visão de um platinador sempre vou trazer algumas opiniões Nesse sentido aqui para as nossas discussões Remasters e remakes Para platinadores É um paraíso Pensando nesse público No qual eu me incluo Mas também me incluo de forma crítica Jogos antigos Que não tinham troféus Ou que tinham troféus, mas é um troféu muito difícil é, Jogos clássicos Que você amou jogar e patinar Com todos os objetivos e afins, você tem a oportunidade de rejogá-los com uma lista de troféus próprios, às vezes até mais de uma região. Nesse sentido, eu tenho certeza que algumas empresas também consideram este público platinador quando criam os, os jogos, né, também, também levam essa passada dos gamers em conta, já que é uma parcela cada vez mais crescente. Porventura, nós amamos remasters e remakes. Eu amo para esse, pra esse por essa perspectiva, remakes, remasters, reboots, imaginações. A geração de PS4 para nós, nós é um paraíso como eu citei. Principalmente quando temos né, listas de troféus tão tranquilas. Até. O fato de de remake, não havia lista de troféus no seu original, nem existe essa ferramenta, essa função, semana de troféus bastante tranquilo, quase todo mundo tá jogando, está platinando, porque é um jogo, além de muito amigável, muito bom, excelente, foi um, remace, foi um remake, desculpa, muito bem feito, tem objetivos para a platina, para os troféus, extremamente tranquilos, né, praticamente zerou e platinou, com um outro desafio extra. Então, <coughs> pensando num globo geral, é, não apenas numa num pequena pelagem de um coelho, num, numa pequena, pequena oca, um global, Remasters e remakes têm sempre lados positivos e lados negativos. Nós citamos aqui, Vitor e eu, ambos os lados. Talvez, evidentemente, tenha faltado um outro apontamento, um aspecto que poderia ser sido abordado. Isso pode acontecer e, talvez, eventualmente, a gente faça uma parte 2 disso daqui, trazendo mais opiniões e outros aspectos que ficaram para trás.
0: Por favor peçam, né? se, se for do interesse do, do público ouvinte, por favor peçam, utilizem a caixa de comentários se for o caso, porque é uma discussão que dá muita margem né, Guilherme, para seguir aqui. Por favor continue, desculpa a interrupção.
1: Mas em Massas e Remakes, então, além dos pontos positivos e negativos, tem -se sempre considerados né? questões de o público quer aquilo, o público não quer aquilo eu devo comprar um jogo remaster, um jogo remake ou um jogo IP 9 um jogo original da geração há sempre muitas perguntas como o Victor mesmo comentou na fala anterior é, quem nunca colocou a sua biblioteca do Playstation 4, por exemplo um remaster ou um remake quem nunca desejou aquele jogo antigo é reimaginar você poder jogar atualmente, no mínimo com melhorias gráficas e talvez alguma de troféu quem nunca, nunca fica ansioso ao saber que aquele jogo que mora no seu coração pode ser que um dia volte, ou com continuação, e principalmente, que é o nosso tema aqui, em forma de um remake, por exemplo, no caso do Silent Hill, que muitos apreciam e amam esse jogo. Resident Evil 4, que é um filão muito grande de pedidos para Capcom trazer em breve o Resident Evil 4 Remake. Remake? E remassas são um lado da indústria dos games. É algo, principalmente o remake, que deve vir para ficar um bom tempo. Já que remassas com a retrocombatibilidade já, já colocada para o PlayStation 4 via PlayStation 5, deve dar esse, a princípio, uma diminuição na sua quantidade. Né? Talvez trazendo remassas de jogos de Play 2 e Play 3. Né? Já que tu não vai ter a compatibilidade com essas plataformas, uh, esses consoles no caso. Então, principalmente o remake terá possivelmente ainda uma vida longa na indústria dos games, com muitas outras reimaginações, já os clássicos dos anos 90 e mil e com um público cada vez mais querendo consumir. Isso é uma certeza. Podem confiar em mim e cobrar depois isso daí. Eu penso assim, muitos pensam assim, a indústria, analistas da indústria, com vários sites de notícias de games, todos dizem isso. Remakes são uma tendência na indústria assim como retrocompatibilidade e multiplayer cross platform é uma tendência na indústria portanto é, caros ouvintes espero que a nosso pequeno ensaio que o ensaio para seguir nessa referência com este tempo principal os temas abordados tenham podido ser frutífero para os senhores e senhoras Refletir sobre si mesmo Sobre os aspectos que envolvem a indústria Notadamente Por que atualmente há tantos remasters E por que atualmente há tanta necessidade Pedidos, requerimentos de remakes Por que não há mais continuações Por que os jogos são um pouco mais complexos Remakes atrapalham, remakes atrapalham Trazem benefícios Esperamos que possamos ter Conseguido plantar sementinhas de dúvidas E reflexões sobre vocês E que Já concluindo nos desculpem qualquer erro que possamos ter cometido, somente eu falando por mim mesmo. Os erros não são propositais e são apenas fruto da minha falta de erudição. Então.
0: Finalizada a discussão, nós finalizamos também o a número 3. a número 3: muitos conteúdos, uma nova participação de Guilherme Ribeiro. Se você quiser participar de edições futuras, entre, associe-se, youtube.com.br oficial barra, join, J-O-I-N. Os membros hard sempre são convidados e aí podem, se quiserem, participar conosco. Neste momento, agradecendo a qualidade dessa discussão, chamo aqui Guilherme Ribeiro para sua despedida e, claro, um grande agradecimento pela sua participação. Muito obrigado aí, Guilherme.
1: Obrigado você, Vitor, pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes que ficaram até conosco neste final. pela paciência, né? Novamente pedir desculpas por qualquer erro que tenhamos cometido. Por favor, deixem críticas e sugestões no chat, né? não deixem de dar a sua, a sua opinião sincera sobre aqui, tanto a minha participação quanto este modelo de QA, é, né? para que o Vitor, como o credo do conteúdo de nós, como membros Hard, eu e os colegas, que infelizmente não puderam estar hoje, mas certamente estarão na próxima, nas próximas possamos adaptar e fazer um conteúdo cada vez melhor aí para vocês, né, Que são a razão de tudo isso. Então, também se puder deixar perguntas, né? Para que possamos discutir, a pergunta do 7RBX, novamente agradecê-lo. Uma pergunta muito edificante, né? Que provocou aqui uma boa discussão, quase rolou o fight, hein, brincadeira, senhores. E, observando essa oportunidade, eu posso garantir que é, ser membro hard aqui do canal Games Oficial... Traz benefícios assim que dificilmente você vai observar em qualquer outro canal, grande ou pequeno. Recomendo fortemente quem quiser e puder se associar, são, é um Está os meios já descritos pelo Vitor, está facilmente encontrado no canal dele no YouTube. Então, acho sempre uma coisa sensacional quem puder e quiser se associar, pois os benefícios são extremamente válidos e muito agradáveis. Então, mais uma vez, agradecendo ao Vitor pela oportunidade e aos senhores pela paciência. Desejo a todos aí que força, né, esses tempos. E até uma próxima
0: O depoimento do Guilherme. Observe o depoimento. Não foi combinado isso. <risos> Muito obrigado, Guilherme, pelas palavras aí, pela sua participação todos os membros hard são convidados, como o Guilherme falou, infelizmente não puderam mais membros estarem presentes, a discussão foi muito boa, mas nas próximas edições espero que mais pessoas possam também participar e você, se quiser sempre, que é você que está ouvindo, né? se quiser, por favor associe-se, o Guilherme segue convidado aqui também com a gente e use a caixa de comentários porque o QEA ele é alimentado, os comentários são ga a gasolina deste carro que se move pelas suas questões, pelas suas sugestões, edição número 4 volta em breve, a gente previu uma periodicidade de 15 dias, então a não ser que nós tenhamos uma edição especial para debater algum grande acontecimento ou algo assim como foi a edição número 2 que não teve um grande acontecimento, mas foi mais pra, mais pra gente poder logo já de cara mostrar ó, a que veio o que é a. Ah, espero que a gente tenha conseguido uh, a gente volta então com o que QEA número 4 daqui a 15 dias, daqui a duas semanas com mais temas, sugeridos por vocês temas que a gente debate lá no grupo de, do Discord dos Membros Hard, por hoje a gente se despede, agradecendo a todos que nos acompanharam, fiquem bem